1: Mamilos, uma rede com mais de 60 mil pessoas comprometidas em aprender e exercer empatia. Um espaço para construir pontes para aproximar pessoas com valores, visões e vivências diferentes ou até opostas. Um lugar onde o que temos em comum é mais importante do que as nossas diferenças. Eu sou a Juva Lauer e essa semana a Cris não conseguiu estar tá com a gente. Abra o coração e a mente, que hoje a gente vai falar sobre suicídio. E no som do mamilos, Caio, o que, que a sua curadoria mágica escolheu para embalar o programa essa semana?
2: Olá, Personas com Rainha, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao mamilos dessa semana. Lembrando sempre que, se você quiser colaborar com o conteúdo musical desse programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.b9.com.br. E facilitem muito a minha vida se vocês nos enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Eu preciso lembrar vocês novamente sobre a playlist do Som do Mamilos no Spotify? Não, mas eu vou. Então, o link tá no post e eu queria mandar aquele salve de sempre para MC e o Guilherme pelo corre. Nesta edição, nós iremos ouvir a Yasalu, uma cantora aqui da periferia de São Paulo, cuja música tem referências de samba jazz, rap, afrobeat e MPB. Então fiquem aí com a Iazalu no som figura do Mamildes.
3: Que não tiver ideias ficará no prejuízo e não difícil eu insisto tomando recado humildade em alto nem para não ser enquadrado. só tem figura difícil que não tiver ideias ficará no peso isso e não difícil eu insisto tomando recado humildade em alto nem para não ser enquadrado. Figura difícil Humildade em alto nível pra não ser enquadrado. Só tem figura difícil. que não te der ideias ficará no teu jogo. Figura difícil. É difícil eu insisto. Eu mando recado. Humildade em alto nível pra não ser enquadrado. Só tem figura difícil. Se não te der ideias ficará no teu jogo. Figura é difícil. É difícil eu insisto. Eu mando recado. Humildade em alto nível Humildade pra não ser enquadrado. É Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, fácil, tão sofrida, discriminação.
1: Essa semana o programa vai ser um pouco diferente, a gente vai direto para teta e depois a gente volta com os recadinhos da paróquia que vocês já estão acostumados. Eu vou apresentar então os nossos colaboradores. Aqui à minha esquerda está aquele que vocês já conhecem do programa de depressão e que vocês já adoram, Fê Duarte.
4: Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando Duarte, sou psiquiatra, já estive aqui em Outros Mamilos, trabalho em CAPS, e NASF. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, modelo de tratamento da saúde mental substitutivo aos manicômios. E NASF, que é um modelo de apoio matricial na saúde e atenção básica. E estamos aí para desmistificar um pouco do tema do suicídio.
1: Muito bem.
5: Estamos também com a Silvia. Silvia, quem é você? Eu sou Silvia, trabalho no CVV Pinheiros, que é o Centro de Valorização na Vida, há sete anos como voluntária. Então, vamos para a teta.
3: O que eu mais queria ter ouvido é que alguém tivesse olhado para mim e dito, eu sei que não está tudo bem, me diz o que está acontecendo. Não deixe que a sua felicidade dependa de algo que não depende de você. Você pode estar completamente sozinha agora e sentindo que não tem ninguém do seu lado, mas... Algum dia você vai
1: fazer a diferença na vida de alguém e aí você vai entender que valeu a pena.
3: Cada pequena tarefa que a gente realiza no dia a dia já é uma grande vitória nesse momento. Não
4: precisa seguir
3: a nossa religião. Se eu fosse resumir, você pode estar surtando, mas pare de se cobrar. Na hora H eu pensei, ah Flávia, pede ajuda, seja bem clara.
0: Calma, se dê mais uma chance.
3: Você não tem que ter vergonha de buscar ajuda, que você não tem... Motivo pra se sentir envergonhado. O mesmo potencial que a vida tem de ser amarga, injusta, cruel, difícil, é exatamente aquele que ela tem de ser incrível, maravilhosa e muito prazerosa. Não desiste não, procure ajuda. Eu te amo e eu estou com você. Me dê a mão e vamos caminhar juntos. Esse sofrimento vai passar as melhores virão. Porque quando você tá naquela situação, você acha que aquele sofrimento não vai acabar que o único jeito do sofrimento acabar é dar fim à sua vida. E é uma coisa muito difícil.
1: Pecado, egoísmo, exibicionismo, fraqueza, tabu. O suicídio é uma tragédia secreta de números impressionantes. Ele mata mais do que a soma de todas as mortes por homicídio, incluindo violências urbanas, guerras e acidentes automobilísticos. Mata mais do que a HIV e a AIDS, e já é a segunda causa de morte em jovens com idade entre 15 e 29 anos. Somos o oitavo país em número absoluto de suicídios. 32 mortes por dia, o que quer dizer que enquanto você ouve esse episódio, uma pessoa no Brasil vai ter tirado a própria vida. Números tão assustadores mostram uma verdade que a gente prefere abafar e tem muito medo de discutir, mas números são fracos para contar histórias, e é com histórias que a gente se conecta, se reconhece, se identifica. Por isso, começamos a conversa com a voz de quem sobreviveu a uma tentativa de suicídio, gente de diferentes idades, condições sociais, personalidades e experiências de vida cada um falando o que gostaria de ter ouvido naquele momento, que poderia ter feito a diferença. Porque outra verdade dolorosa é que essa é uma tragédia evitável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nove entre dez suicídios poderiam ter sido evitados. Desde 2014, setembro foi eleito o mês de prevenção ao suicídio, o setembro amarelo. Um mês para falar, discutir e aprender a colher esse que talvez seja um dos nossos maiores tabus. Até porque... Sofrimento, dor, desesperança e medo não desaparecem quando empurrados para baixo do tapete. Falar é um passo importante para o processo de cura e para ressignificar o sentimento de quem ficou para trás, sem nem saber como nomear sua dor. Então vamos começar a discussão entendendo com quem que a gente está falando, entendendo qual é o perfil de quem se suicida e de quem está correndo o risco de fazer isso. E para começar, eu queria chamar o depoimento do Thiago Zorteia, que é um estudioso sobre o assunto.
6: Olá, meu nome é Tiago Zorté eu sou psicólogo clínico e atualmente faço meu doutorado na Universidade de Glasgow no sudoeste da Escócia no laboratório de pesquisas sobre comportamento suicida. A pergunta quem tenta suicídio? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque a primeira coisa a ser considerada é a de que o comportamento suicida se caracteriza como um fenômeno humano altamente complexo e nenhum perfil ou causa pode ser reduzido a um único fator quando se pergunta quem tenta suicídio, as respostas na verdade podem ser as mais diversas possíveis, mas as pesquisas têm indicado a possibilidade de se compreender o comportamento suicida por duas vias. A primeira é por fatores de risco né? esses fatores de risco são identificados através de pesquisas epidemiológicas né? dos dados sociodemográficos e do que em termos de frequência se mostra mais dentro dessa temática. Então por exemplo 75% das mortes por suicídio no mundo ocorrem em países pobres ou em desenvolvimento. O suicídio, um outro exemplo, é a segunda maior causa de morte entre pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos. Né? E a diferença de gênero, por exemplo, apenas em três países do mundo, o número de mortes por suicídio é maior em mulheres do que em homens. Ou seja, homens morrem mais por suicídio do que mulheres, apesar de que as mulheres se engajam em tentativas de suicídio mais do que os homens. Então, há uma série de questões relacionadas a quem poderia, então, quem é que tenta suicídio, olhando pela via de análise de fatores de risco. No entanto, uma segunda forma de olhar sobre o perfil de quem se engaja numa tentativa de suicídio é através da análise de processos psicológicos envolvidos na produção do comportamento suicida. Então, que processos psicológicos são esses? Bom, existem vários modelos dentro da psicologia, que contribuem para entender como esses processos ocorrem. Um dos modelos mais contemporâneos e que, de certa maneira, integra os modelos anteriores é o chamado modelo motivacional volitivo do comportamento suicida, que foi elaborado pelo professor irlandês Rory O'Connor, que hoje lidera o laboratório de pesquisa sobre comportamento suicida aqui na Universidade de Glasgow, que por sinal é meu orientador. <risos> Mas o que, que esse modelo propõe? Esse modelo propõe que o comportamento suicida seja compreendido através de três fases. A primeira delas diz respeito do, ao background, aos fatores anteriores, ou seja, biológicos, genéticos, evolutivos e de história de vida. A segunda fase, que é a fase da formação das ideações suicidas, envolve uma série de processos como a vivência constante de situações que produzem sentimentos e pensamentos autodestrutivos, de fracasso, de derrota e aprisionamento. Esses três elementos são primordiais para a compreensão da formação das ideações suicidas. No entanto, a partir daí tem-se então a terceira fase, que é a fase volitiva, de como as ações né, de tentativa de suicídio elas são produzidas em si mesmo. E aí outros fatores como impulsividade fácil acesso aos meios de morte autoinfligida além de níveis, por exemplo de baixos níveis de serotonina e outras variáveis biológicas também então, voltando à pergunta quem é que tenta suicídio? quem tenta suicídio é alguém que tem uma visão extremamente negativa sobre si mesmo, que se sente um peso e um fardo na vida das pessoas, que não consegue mais lidar com o sofrimento, com as dificuldades da vida, se sente aprisionada no sentido de que não há saída, não há solução, não consegue enxergar nenhuma possibilidade de solução e, de certa forma, tem acesso a meios e a formas de tentar e de provocar a própria morte. É importante deixar esses aspectos bem claros porque eles explicam de certa maneira quem são as pessoas que se engajam em tentativas de suicídio. E um dos fatores de risco que tem se mostrado muito importante na compreensão e na, no aumento da probabilidade de um engajamento e de uma tentativa de suicídio, é também uma história prévia de tentativas de suicídio. Ou seja, se alguém já possui um histórico de tentativa de suicídio, existe uma probabilidade maior de que essa pessoa vai se engajar novamente nesse comportamento.
1: Bom, então acho que tem duas coisas que a gente tem que falar, duas dimensões. A primeira é todo mundo que a questão do suicídio ela é uma escolha humana e, portanto, ela está ao alcance de todos nós e que a ideação suicida, ter pensamento suicida, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, em alguns estudos, você vê que, sei lá, 17% das pessoas já teve algum pensamento suicida em algum momento da vida. Então, isso vezes... não quer dizer necessariamente que a pessoa vai tentar alguma coisa, mas o pensamento suicida é uma coisa comum e frequente.
4: E, às vezes, a pessoa não chega a ter o pensamento suicida, mas tem todo aquele gradual que vem antes, né? Então, a pessoa primeiro se imagina com muitos problemas, com dificuldade de resolver os problemas se imagina saindo e andando sem rumo, ou então se imagina desaparecendo, ou então se imagina morrendo, como morrendo por um acidente, sendo atropelado, ou com uma bala perdida, até que a pessoa começa a se imaginar se suicidando. Esse gradual, muito mais gente passa por esse gradual e pensa nessas coisas em algum momento da vida, e não quer dizer que isso seja um potencial suicida.
5: É uma possibilidade. Talvez da vida ou da morte ou da escolha.
1: É interessante também falar que você tem todos os momentos da vida público-alvo. Então, a gente até estava discutindo antes do programa, quando a gente discutiu a pauta, por onde a gente ia passar, que assim, tem discussões muito importantes de grupos específicos. Então, por exemplo, a discussão sobre o suicídio masculino. É uma discussão específica, que tem uma série de fatores agregados, que tem uma discussão muito grande do peso da masculinidade, da maneira como a gente construiu a masculinidade e como ela está sendo colocada em xeque, de como as pressões modernas, elas acabam sendo mais pesadas em cima dos homens, enfim, tem toda uma discussão grande sobre isso, tem a discussão também sobre suicídio na terceira idade que é um número muito expressivo também, e que tem a ver com outro tipo de problemática, que tem a ver com não querer dar trabalho, com falta de perspectiva, não querer ser um
5: peso, né?
1: Exato, não querer Confio. ser um peso, então é outro tipo de discussão, tem a discussão de suicídio na adolescência que é uma discussão bem específica sobre causas, sobre como a internet acaba sendo um fator de como que fala, de validação, de incentivar, é estimular, né, de estimular o, o suicídio, sobre o que acontece nas escolas, sobre como os pais é, e os responsáveis podem estar cientes disso e agir. É uma discussão também específica, também é, é outro tipo de conversa. Tem a discussão sobre suicídio na comunidade LGBT, que é uma comunidade que tem quatro vezes mais risco de suicídio do que a população, a média da população. Também é outro tipo de problema Outro tipo de causa, outro tipo de, de maneira de lidar com isso O que acontece é que a gente não tem como explorar cada um desses perfis em um programa só Então assim, a gente quer reconhecer que isso existe Que são discussões muito importantes e muito relevantes São subtemas dentro do tema do suicídio Mas aqui a gente vai falar de uma maneira mais ampla, né? Fê, todo depressivo é suicida ou todo suicida é depressivo?
4: Nenhum nem outro, né? na verdade a maior parte dos depressivos não são suicidas uma enorme parte das pessoas que sim, se suicidam tem algum transtorno mental, né? estima-se que mais de 90% das pessoas que cometem suicídio, que fazem, realizam um suicídio, tem algum transtorno mental né? e entre esses uma grande prevalência está nos depressivos ou nas pessoas que usam droga algum tipo de coisa, até por isso que a gente pensa, poxa, a depressão é a doença mental mais comum que existe é uma doença com potencial enorme de tratamento, né? Então, e só por isso a gente já vê que é uma, um fator de risco bastante modificável, né? Bastante prevenível, né?
1: O fato de reincindivas, isso aumenta o fator de risco?
4: Sim, a cada tentativa de suicídio aumenta a chance da pessoa tentar suicídio novamente, tanto porque é comum a pessoa tentar métodos cada vez mais agressivos, também como é comum a pessoa sair né, de uma tentativa e se arrepender de ter ficado ali, se, é, se sentir mal por ter tentado suicídio, ficar num clima que aumenta o sofrimento para ela. Né? Então, a gente tem que olhar com muito mais carinho, sim, a pessoa que já fez uma tentativa de suicídio, porque ela tá, sim, num risco aumentado de fazer uma nova tentativa.
3: Né?
1: E a questão genética?
4: A genética é um outro fator de risco também o suicídio. Há quem diga que é só por influência de convivência. Acredita-se que existe alguma questão que passe de forma genética, não só pelo gene, de forma exclusivamente biológica, como também por é, convivência ou por histórias de suicídio na família. Mas existe um risco aumentado de suicídio em quem tem algum outro caso de suicídio na família. Quanto mais próximo, parentes de primeiro grau, o risco é maior.
1: A cartilha da ABP também indica alguns fatores de risco, como eventos adversos na infância e na adolescência, abuso físico e sexual, histórico familiar e genética. Ela diz que estudos de genética epidemiológica mostram que tem, sim, componentes genéticos, assim como ambientais envolvidos. E, inclusive, e aí, corroborando mais o que você falou sobre a questão de convivência, fala que o risco de suicídio aumenta entre aqueles que foram casados com alguém que se suicidou. Até porque é o trauma de quem fica e a gente vai falar um pouco sobre isso também, né?
4: Tem até algumas culturas onde parece uma coisa completamente natural. Do tipo, o cônjuge morreu, eu vou lá e me mato. Porque não tem o menor sentido continuar sem, sabe? Inclusive, claro, provavelmente na nossa cultura isso parece como uma coisa completamente anormal. Mas existem, talvez, outras culturas onde se vê isso como uma coisa aceitável até, sabe? Como se fosse natural que o cônjuge fosse junto para outro plano, sei lá.
1: Uma outra coisa que a gente estava falando, Silvia, é do impacto de casos famosos em uma determinada região. Não necessariamente de estrelas de cinema, que é o que a gente fala bastante, mas mesmo, por exemplo, numa escola. Quando acontece numa escola, o fato disso estimular que outros casos
5: aconteçam, né? Na realidade, o que a gente vê é que as pessoas acabam não se conversando sobre o assunto. Então, acontece um fato de suicídio e todo mundo evita tocar. E esse evitar, você evita que as pessoas falem da angústia, dos sentimentos que podem estar ali latentes e que ninguém tem ouvido para ouvir. Né? e se a gente pudesse explorar toda essa classe que perdeu um amigo, a gente poderia ouvir um pouco mais dessa dor, dessa perda, né? Se a gente propiciasse essas escutas, talvez isso ajudasse bastante a todos que estão lá e que ficaram. Mas ouvir casos de suicídio
1: é gatilho para quem tem ideação suicida? Então, por exemplo, eu não sou amigo, Desse aluno, mas eu fiquei sabendo pelo jornal ou pelas pessoas, enfim, de um menino que se suicidou na cidade, próximo da escola, na escola vizinha, eu não tenho relação com ele, mas o fato de um suicídio que tem bastante repercussão, isso pode funcionar como gatilho? Eu acredito que não.
4: Eu acredito que é importante conversar sobre o assunto. É importante não esconder isso. Eu lembro agora de cabeça, pelo menos de um caso famoso, que foi do vocalista daquela banda In Excess que ele se suicidou se enforcando com o um cinto. E algum tempo depois havia uma fã da banda que fez o mesmo suicídio, que se, se enforcou com o um cinto também, do mesmo jeito que o cara. Ainda assim, eu acho melhor conversar sobre o assunto do que tentar esconder essa história, tentar não falar sobre isso. A gente precisa falar sobre essas coisas. São
5: conversas difíceis, mas eu, acho, eu também sou favorável para a gente fazer essa conversa. Por mais difícil que seja, às vezes a gente nem sabe como começar, mas o importante é a gente falar um pouco sobre isso.
4: E eu até fico pensando, será, será mesmo que se a pessoa nunca tivesse ouvido essa história, será que a gente teria prevenido aquele suicídio? Não sei, talvez ela encontrasse algum outro... a gente não tem como Sim. saber, né?
1: Sim. Vamos falar então um pouquinho, já que a gente está entrando nisso, nas causas, do que, o que, que leva uma pessoa a uma atitude tão extrema. Até para a gente entender quais são os sinais de perigo, para a gente conseguir reconhecer o que está que acontecendo.
7: Meu nome é Elaine Alves, eu sou psicóloga, pós-doutoranda pelo Instituto de Psicologia da USP, sou membro do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP e fundadora da empresa Prestar Cuidados em Psicologia, que é uma empresa voltada só para atendimentos para perdas, mortes e lutos, seja em situações de doença ou situações traumáticas, inclusive em desastres. E o suicídio ele é, faz parte disso. O suicídio ele é uma morte abrupta, uma morte considerada escancarada, ela é uma emergência, é um desastre. Porque sempre pega as famílias despreparadas, pega as pessoas de surpresa, mesmo quando é avisado. Quando me perguntam sobre quais são as causas do suicídio, isso me preocupa muito, porque o suicídio eu imagino, vejo o suicídio eu de duas maneiras. Eu vejo o suicídio como uma construção ao longo de uma vida, ao mesmo tempo que eu vejo o suicídio como também impulsivo, né? Com essas duas possibilidades. O que é isso? Ao longo de uma vida, as pessoas vão encontrando ferramentas internas, né? vão aprendendo a ler o mundo de alguma maneira, vão encontrando estímulos, educação, tem uma cultura que faz com que ela responda às frustrações da vida de maneiras distintas. E aí o suicídio ele vai fazendo parte dessa construção de vida, né? Uma pessoa que começa a pensar nisso, e começa a pensar às vezes muito cedo, muito antes do que a gente possa imaginar lá na tenra infância né? e ela vai construindo ao longo do tempo só que ela não compartilha isso com ninguém ou quando ela tenta compartilhar, ninguém leva isso a sério, porque principalmente no caso de criança, provavelmente essa criança está brincando, isso não é sério, essa criança está investigando, e aí as coisas vão passando, e de repente quando o suicídio acontece, que às vezes começou lá na infância, mas acontece na velhice isso sempre é um susto, e que as pessoas ao fazer uma autópsia psicológica que seria esse percurso do suicídio para trás, para entender o que aconteceu, é aí que se encontra vários sinais. E a outra questão do suicídio impulsivo é aquele suicídio em que a pessoa de repente se vê frente a uma situação tão difícil para ele de enfrentar que não existe nenhum pensamento, não existe nem nada, absolutamente nada, só o desespero, a dor e a vontade de deixar de sentir aquilo que está sentindo. Então, sem pensar em absolutamente nada, essa pessoa de repente ou se joga ou de repente usa uma arma. O uso da arma, no caso do suicídio impulsivo desde que a arma esteja ali do lado porque se a pessoa tiver que procurar pela arma ele deixa de ser impulsivo né? se a pessoa tiver que procurar um remédio abrir um vidro de remédio o suicídio deixa de ser impulsivo ele só é impulsivo quando você tem a possibilidade ali e não pensa por isso que se atirar de repente é o mais fácil na questão da impulsividade né? e que geralmente não tem volta não necessariamente a pessoa quer morrer em alguns casos existe inclusive arrependimento quando é possível conversar com a pessoa antes da morte mas não tem volta né? Não tem possibilidade de volta Ou quando tem volta, as sequelas são muito grandes Mas a pessoa deixa claro o seu arrependimento né No caso de um suicídio construído Eu falo que eu me preocupo Porque é muito claro para todo mundo E é verdade isso De que o suicídio está muito ligado à doença mental E muito ligado ao uso de álcool e drogas E o álcool ele é realmente um grande estimulante Para o suicídio né A doença mental também é um grande estímulo Para o suicídio Mas isso me preocupa porque eu, eu acredito que o suicídio não é só isso. Eu acho que pessoas que estão bem com sua saúde mental também correm o risco de se matar, também pode se matar por questões outras que precisam ainda ser investigadas. Como o suicídio é um tabu, até as próprias investigações também ficam muito difíceis. Na família onde tem um suicídio, aquilo vira um segredo, ninguém pode falar a respeito. E no momento que vira um segredo, você também não pode prevenir outros suicídios. E aí a gente está colaborando com as causas para o próximo, né? Porque num lugar onde de existir um suicídio, se isso for dito abertamente, as pessoas puderem fazer pergunta, puderem se questionar, puderem refletir, talvez alguém possa dizer olha, eu acho que eu posso tentar fazer isso mais para frente e essa pessoa possa pedir ajuda sem ser vista com discriminação porque nós ainda vemos as pessoas que pedem ajuda com muita discriminação, ou é porque a pessoa está inventando, ela quer aparecer ela está manipulando é chantagem e na verdade ela está pedindo ajuda, mesmo que ela não faça isso em nenhum momento momento, ela está dizendo pra gente que ela está em sofrimento e que ela precisa de ajuda. E isso precisa ser ouvido. Então, quando se fala em causas químicas, psicológicas, pressões do ambiente, eu considero que o suicídio é, sim, aquilo que Durkheim falou lá atrás, como social. Porque muitas dos mortes, elas são porque a gente não consegue se adaptar ao que a sociedade exige de nós, né? Hoje nós vivemos um momento de felicidade, de beleza, de necessidade. O ter é muito mais importante que o ser. E aí você não se adapta a isso e a sociedade cobra isso de uma maneira de você, que você não conseguindo responder a ela, a pessoa acaba se matando por conta disso, né, então a gente viu agora o caso dessa pessoa que matou a família, jogou os filhos pela janela, se matou, outro que pulou com o filho no colo, então são pessoas que na verdade acreditam que não vão poder dar à sua família aquilo que a sociedade exige hoje, essa família vai sofrer por causa disso, essa pessoa eu sou um fracasso, a pessoa pensa nisso ela é um fracasso, então para que ninguém sofra com o fracasso dela, ela vai embora, mas leva todo mundo junto, e é preciso sim fazer alguma coisa para isso, né? Eu acredito no suicídio por contágio, ele existe sim, então o fato de, de se divulgar um suicídio pode levar a outros suicídios, porém eu sou contra que não se divulgue. Eu sou contra que se divulgue como um sensacionalismo, mas eu acredito que a mídia precisa ter o seu papel, que é o que está acontecendo esse Setembro Amarelo. Este ano eu acho que está muito diferente, está muito mais forte, né? Que bom que essa campanha começou, porque eu estou vendo a mídia falar sobre isso com mais seriedade. Então, isso é preventivo, né? Utilizar a mídia também é preventivo, porque a mídia ela pode sair por aí, né, levando para dentro da casa das pessoas ou, ou para dentro daquilo que ela tá lendo e dizer para ela quais são os riscos, fazer com que ela olhe para quem está correndo risco de verdade, né, e que não evite olhar. Então, sim, a mídia divulgar um suicídio ela pode provocar outros, mas antes de provocar outros, ela pode prevenir milhares, se nós olharmos e ouvirmos aquilo que está acontecendo. Então, assim, a minha maneira de ajudar ela é imensa então existem questões químicas e biológicas, sim existem pessoas que não aguentam as pressões do ambiente, mas veja, nem todo mundo vai se matar por conta das pressões do ambiente, então eu não, acho que as coisas não podem ficar só no ambiente só na causa física, só na causa psicológica, na causa biológica a atenção tem que estar em tudo quando você olha para uma pessoa que diz, tá difícil para mim, pronto fica atento, e vamos considerar que a vida, nesse momento está muito difícil, né, as pessoas estão com medo de perder emprego e a gente está tendo muito suicídio por conta da falta de emprego. As pessoas estão com medo de sobreviver a esse mundo que a gente está levando, principalmente aqui no Brasil. Então, tudo, tudo, é motivo para o suicídio, ao mesmo tempo que a gente acha que nada é motivo para o suicídio. Então, tudo que é aquilo que você pensa que é uma bobeira para alguém se matar, na verdade isso pode ser muito forte para uma outra pessoa se matar. O que eu preciso é aumentar a minha escuta. Veja, eu preciso que um psiquiatra, ao receber o chamado do psicólogo do paciente dele, né, ou do clínico geral do paciente dele, eu preciso que esse psiquiatra ouça. Eu não preciso que ele diga para mim que ele não tem tempo. Ou que eles digam, muitas vezes, que o paciente precisa mudar de psicólogo porque o psicólogo não está ajudando, é verdade, muitas vezes ele pode te ajudar, mas por que a gente não pode trabalhar em parceria? Eu posso identificar que eu não ajudo junto com o outro profissional mas talvez a gente não esteja ajudando esse paciente. Eu vejo pacientes que vão se matar e que fogem da minha alçada. Eu vejo a família que não quer olhar para isso. E ok, a gente chama a família, a gente faz tudo para a família se envolver, mas a família não dá conta de se envolver. É culpa da família? Não, não é culpa da família. A família não dá conta de olhar, como é que eu olho para alguém que eu amo e acredito que essa pessoa vai se matar. Eu preciso negar. Então vejo que a família precisa de outros recursos, né? Precisa de recursos maiores então ela precisa principalmente que a sociedade esteja disposta a acolher isso, uma vez que o assunto é interdito, né então, as pessoas não falam, quem pensa em se matar não pede ajuda. Quem percebe também não pode falar com a pessoa que está pensando, não pode falar com o resto da sociedade porque será julgado por isso. E aí, esse silêncio, eu acho que uma das maiores causas do suicídio é o silêncio. Né? Esse silêncio com a dor do outro é permitir que o outro entre tanto na dor que ele não encontre saída de direito nenhum, que não seja morto. Então, eu acho que a gente tem que ir para além de buscar outras causas, né? E encontrar que a causa está em todos os lugares, de todas as maneiras e em todos nós.
4: São várias as possibilidades, os motivos que podem levar uma pessoa a fazer o suicídio. Uma pessoa pode querer se suicidar por estar com sofrimento, com uma dor muito grande, e imaginar que, isso, que o suicídio seria uma alternativa, seria uma opção de acabar com aquela dor. Ela também pode estar com uma raiva muito grande de outras pessoas e fazer o suicídio com a intenção de machucar, de magoar essas outras pessoas. Ela pode... Às vezes sentir que a presença dela é um peso, é um problema muito grande e ela quer ajudar a resolver o problema,
1: né? Uma das coisas que eu achei interessante quando eu estava estudando para a pauta foi falar que no momento que a pessoa tem ideias suicidas, ela geralmente combina dois ou mais sentimentos ou ideias conflituosas. Então é o que a gente chama de ambivalência. Então você tem por um lado ela buscando atenção por se sentir esquecida, ignorada ou ter essa sensação de estar só, uma solidão sentida, é um isolamento insuportável, então, ao mesmo tempo, ela sente isso e ela quer atenção. Tem gente que tem desejo de revide ou imposição de sentimento negativo aos outros, que é isso que você falou, da raiva. Né? Querendo que as pessoas sintam o mesmo que ela sente, outras pessoas têm vontade de desaparecer, de fugir, de ir para um lugar ou uma situação melhor. Assim, eu recebi muitos relatos de tentativa de suicídio durante essa semana porque as pessoas souberam que a gente estava fazendo essa pauta. E o que eu mais ouvi foi justamente isso: a tentativa de fuga. Não é que eu quero morrer, eu quero que a dor pare. Não é que eu quero acabar com a minha vida, eu só quero silenciar a dor.
4: Tem alguns casos assim, da pessoa que se suicida por vergonha, por assim ser descoberta, a pessoa foi descoberta que tinha feito uma coisa e não consegue conviver com aquilo. Né? E daí acaba se suicidando porque.
1: Não vê a alternativa.
4: Sim, a própria imagem acabou, né? É. Enfim, a motivação para o suicídio podem ser inúmeras. Né, das pessoas poderem ver alguma coisa. Existe, inclusive, o suicídio como uma forma de chamar a atenção para aquilo que a pessoa está querendo falar. que O primeiro caso que me vem na mente agora é o do Getúlio. Ele se suicidou, ele deixou uma carta, e essa carta teve uma força política enorme... Principalmente pelo fato de ele ter suicidado no momento que ele fez aquilo. Sim. Então, enfim, motivações para o suicídio podem ser inúmeras. E não há como negar que um evento desse tipo chama a atenção.
1: Sim. Eu achei Outra definição eu achei interessante, que é o ato derradeiro de uma vida cujo sofrimento se tornou insuportável e intolerável. É querer morrer para fazer a dor de viver parar. É um ato repleto de ambivalência entre o querer morrer e o querer viver de maneira diferente.
5: Acho que o que a gente pode deixar bem claro é mesmo essa dor insuportável, né? Se a gente imaginar uma dor que não passe em nenhum momento, né? eu fico sempre imaginando aquele copo transbordando, e ele transborda de dor e você não tem como cessar. Então, é, é o sentido que a pessoa dá para passar a dor eu vou lá e tiro a minha vida.
1: Eu acho isso bem interessante da gente construir que dificilmente é uma coisa. Que nem o falou, ah, eu fui descoberto, né? Porque assim, você foi descoberto, todo mundo é descoberto todo dia, então a gente lida com isso. O fato de você estar temporariamente incapaz de lidar é porque justamente como você falou, Silvia, o copo já foi enchendo. Então, uma série de coisas progressivas que vão acumulando ao longo da vida, uma série de outros fatores uhum. que culminam com uma gota d'água é, com o um ato, então é aquela aumenta, coisa que...
4: à medida que isso vai acumulando vai aumentando a sensação de que a pessoa não tem saída uhum. de que os problemas se acumularam demais e não existe mais solução e que a única solução seria a morte né?
1: É, eu tenho aqui na pauta que assim, são raríssimos os casos, para não dizer inexistentes em que a tentativa de suicídio possui uma única motivação, Sim. a ideia suicida vem do acúmulo de situações como um copo que vai enchendo e transborda com uma gota d'água que pode ser a perda do emprego, levando a sensação de total impotência e desespero então, isso que eu acho que é importante a gente mostrar que é uma construção, porque se, se você consegue enxergar que é uma construção, o jeito de lidar com isso, o jeito de prevenir, o jeito de tratar, é completamente diferente. Uma coisa que tá interessante que está na pauta, uma psicóloga que ela fala que a depressão acontece ou no momento em que a pessoa está descendo para o fundo do poço ou quando ela está subindo. Porque no fundo do poço ela não tem força para fazer isso. E aí ela fala que é justamente quando a pessoa começa a sair desse estado de completa letargia da depressão que é o maior perigo, porque aí ela tem força para se matar.
4: É, na verdade, isso isso chegou a ser descrito como suicídio paradoxal porque houve uma época onde começaram a prescrever os antidepressivos e à medida que a pessoa começava a tomar o um antidepressivo ela ia lá e se suicidava. E o pessoal não entendia isso. Fala, poxa, ela estava péssima ela começou a melhorar. Como que isso foi acontecer? E a, a principal hipótese é porque no início do tratamento da depressão a pessoa melhora a disposição ela tem mais energia só que às vezes ela não melhorou o humor ainda, ela continua depressiva e às vezes ela não melhorou o sintoma da desesperança. Ela continua desesperada Esperançosa em relação ao futuro E acaba sendo esse o, o momento mais Crucial Acaba sendo esse o momento onde ela mais precisa conversar. Porque a desesperança também melhora. Só que às vezes ela leva um pouquinho mais de tempo. Então Sim. é por isso que a gente precisa conversar bastante sobre o assunto, para que as pessoas tenham um pouco de paciência. Espera, vai melhorar.
1: Também acho interessante a gente falar sobre as questões que saem um pouco do indivíduo e vão para a sociedade. Então a gente tem uma série de pressões, de critérios estruturais que acabam pressionando para diminuir a, a qualidade da saúde mental da população. Né? Então o fato da gente vir viver cada vez mais isolado o fato da gente ter uma cultura cada vez mais individualista, o fato da gente ter uma cultura muito materialista muito consumista, então as pessoas se sentem também muito descartáveis
4: e muito imediatista né? também
1: né? Sim,
5: a gente tem aquela amizade superficial, né a gente tem milhões de amigos em tudo quanto é. Amigos virtuais. Sites, é e nós não temos ninguém próximo, alguém que olhe no nosso olho e esteja disponível realmente para a gente. Então são poucas as pessoas que têm essa disponibilidade realmente para te ouvir. Né? Então a gente até brinca que você fala assim com o vizinho, oi, tudo bem? Que já é para o vizinho responder tudo bem e você. E acabou a conversa. Sim. Ninguém mais pergunta para o outro como você está? Como é que você vai? Né? porque aí eu desperto uma conversa no outro e acho que essa é a grande possibilidade da gente ter tempo para ouvir o outro
1: é, e também se você for pensar que a gente está falando de uma sociedade onde cada vez menos o erro é tolerado então é tudo muito plástico tudo muito perfeito, tudo muito correto você tem que ser tudo certo o tempo inteiro e isso é uma pressão muito ah, grande é a gente já falou aqui sobre maternidade então, sobre como você tem que ser perfeito em cada uma das coisas. Você tem que amamentar perfeitamente, você tem que ter o parto perfeito. Tem o um jeito perfeito de fazer cada uma das micro uhum. estágios da maternidade tem um jeito perfeito. Então, é uma bomba de frustrações. Não, de frustrações. Porque se a sua expectativa é desse tamanho, é ser nada menos do que perfeita... Porque essa sua atividade mais importante da vida. Então, como não ser perfeita, você já está posto que vai ter muita frustração. E aí, além disso, você tem que ser um profissional perfeito. E além disso, você tem que ser um marido perfeito. E além disso, você tem que ser o filho perfeito e o amigo perfeito. E ter o corpo perfeito. E a conta bancária perfeita. E as experiências perfeitas. E fotos perfeitas. E assim, quem é que dá conta dessa vida?
4: E é estranho a gente pensar que talvez é isso que tenha que mudar... Pra gente conseguir passar a prevenir o suicídio que anda tão prevalente, sabe? Porque parece que é uma coisa que tá em outro âmbito, né? O suicídio é uma questão de saúde pública. Agora, é uma questão de saúde pública as exigências, a perfeição, sabe? A gente pensa, como que o Ministério da Saúde vai agir nisso? Como que vai ter uma campanha... Pra isso, tipo, exijam menos das pessoas.
5: Aceite-se
1: mais. É. Né?
4: Enfim, quem é, mas... sabe no próximo 70 Moral era. Mas sabe o
1: que é engraçado? Porque assim, a gente já chegou até essa discussão aqui o Alain de Botan propõe essa discussão. Que é o quê? A gente tinha, bem ou mal, uma religião que era dominante na definição do modo de pensar da sociedade, né? Então, o que é. Querendo ou não, com uma série de ressalvas, mas ela te mostra para onde você vai, ela te dá respostas de conforto para dor, ela te dá saídas mais coletivas do que individuais, ela promove momentos muito marcados no calendário de reflexão, de limpeza mesmo, né? De você pensar e deixar todas as suas mágoas para trás. Então, assim, a religião tem, sei lá, toda semana o ritual de reflexão. Uma vez a cada X tempos, o ritual de congregação, de ter aquele senso de pertencimento, de estar todo mundo junto. Não sei a cada quantos meses, dependendo da sua religião, tem essa coisa de expiação, de você deixar todos os seus pecados, todos os seus fardos para trás. Então, de uma forma ou de outra, na sociedade, a religião tinha um papel na sociedade de fazer isso. Quando a gente, como sociedade, abre mão da religião, você tem que ter alguma coisa para colocar no lugar. Então, essa discussão que você está falando, antes ela podia ser feita pela religião. Se você não tem uma religião, você tem que ter uma filosofia que te dê essa explicação. Você tem que ter, e não uma filosofia abstrata. E é isso que o Alain de Bottas fala sobre religião para ateus. Que ele fala que, olha, então a gente precisa de uma forma estruturada de pensar sobre essas coisas, uma forma estruturada de criar o senso de comunidade, de fortalecer o senso de comunidade, que é isso que a Silvia falou, que é eu olhar no olho e eu conhecer as pessoas que estão ao meu redor e eu conhecer a dimensão humana delas, porque quando eu conheço a dimensão humana dos outros, eu também enxergo a minha dimensão humana. E aí quando eu erro, é tão normal, porque eu conheço a humanidade, eu conheço o fato de que a gente é assim, e de que a gente é falho, o que a gente pode esperar de um ser humano, são falhas e levantar e cair, levantar e cair, e que você vai ser bom em umas coisas e não vai ser bom em muitas coisas, e que os seus fracassos não te definem, mas essa discussão é uma discussão, por exemplo, que a religião faz paulatinamente, então todo sermão de domingo você vai ter essa discussão, e que se você não vai na igreja... Qual é o seu espaço de reflexão tem. disso? E também entendeu? é interessante você, Coletivo ter, mesmo. você
4: ter o próprio momento de pensar sobre si próprio, sobre os seus princípios, sobre os seus valores, sobre como que você quer agir na vida. Que isso também costuma ser uma coisa da prática habitual das religiões né E que talvez quem não tenha isso vai ter que exercitar ouvindo mamilos, né?
1: É, mas é exatamente isso, o mamilos acaba sendo o espaço vai, estruturado de religião, que é vamos sentar aqui e pensar sobre o que nos faz humanos, vamos pensar entre as coisas que nos aproximam e vamos conversar abertamente sobre as nossas dificuldades. Né? Então assim, de alguma maneira a gente precisa ter esses espaços e espaços de identificação também, que a gente consiga se enxergar e sentir que a gente faz parte de alguma coisa, né? sentir que a gente é aceito do jeito que a gente é e que a gente tem uma importância. Né? que a gente importa para um grupo de pessoas que vão sentir a nossa falta. Porque
5: eu acho que é importante a gente pensar mesmo, né? Esses dias eu estava voltando do metrô com um voluntário que a gente foi fazer uma atividade em um determinado lugar e eu comecei a olhar aquelas pessoas todas dentro do metrô e assim e eu falei para ele assim, nossa, olha quanta gente a gente se encontra o tempo inteiro e a gente não olha no olho das pessoas. tá todo mundo o tempo inteiro correndo, quantos desses rostos não estariam precisando de uma conversa ou de um, um colo, de estar junto naquele momento, né? E aí você começa a olhar as feições e realmente tem feição de tudo quanto é jeito. E tem umas assim que você vê latente a necessidade de, se você chegasse, a surpresa que ia ser e que tipo de conversa não poderia surgir dali. É, a
1: gente está acostumado a ver o outro nesses espaços públicos.
5: Os espaços públicos deixaram de
1: ser espaços de encontro Sim. e passaram a ser espaços de tensão. Então, por exemplo, o outro é o cara que tá fazendo a fila ficar grande demais. O outro é o cara que tá atrapalhando no trânsito. É o uma disputa,
4: outro... é uma guerra.
1: É, né? o outro atrapalha a minha vida, né? O outro é um entrave pra minha vida. Minha vida seria melhor se não existisse o outro. E uma desconfiança também que o outro é o que tira, né? O que vai roubar, o que vai... Então... A gente se espanta, eu, eu achei muito legal, acho que foi no, no nível do Tony Judith, o Malcolm da Terra, se não me engano, que ele fala do quanto é curioso a reação das pessoas em situações de catástrofe e tal. A gente sempre fica muito espantado com a solidariedade das pessoas. Sim. Pode ver qualquer Logo notícia, depois. sempre tem... Nossa, mas as pessoas foram tão solidárias como se isso fosse fora do padrão. Porque a gente espera do outro... Nada mais do que violência, nada mais do que te tomar coisas, nada mais do que a indiferença. Quando nada poderia ser mais mentiroso. A verdade é que, do outro lado, se a gente ousasse bater, a verdade é que, do outro lado, se a gente ousasse se expor, teria uma pessoa que sangra que nem a gente. Hum. E que é capaz de compreender, porque também faz parte da mesma condição humana, porque também compartilha a mesma condição humana que a gente tem, é capaz de nos compreender, e é capaz de compartilhar com a gente essa existência que é tão difícil e que dói para todo mundo. Sim. Fê, fala um pouco pra gente sobre os sinais de alerta. Porque a gente tá falando, então, que não é um episódio singular. Não é uma coisa só. Mas para quem tá ao redor, para quem quer ajudar... Quais são os sinais que podem acender uma luzinha vermelha? Em geral, aquelas frases
4: que demonstram baixa autoestima ou que demonstram desesperança, como a pessoa falando que ah, eu não presto para nada mesmo, eu sou um inútil, seria melhor se eu já nem estivesse mais aqui, seria melhor se eu morresse de uma vez, ah, por que, que Deus não me leva? Frases desse tipo, que às vezes a pessoa fala sem estar óbvio a questão da morte na frase, sem estar óbvio a intenção de suicídio, mas demonstra que a pessoa não tá bem Tá triste, tá desesperançosa Não tá vendo muitas soluções Assim na vida dela
1: Eu achei interessante assim Falar que tem interesse de matar Nunca para é pra ser levado Sim. Falar que não tem mais razão pra viver Achar que é um fardo pros outros Que se sente preso Que tem uma dor insuportável Prestar atenção em mudança brusca De comportamento Uma coisa que eu achei interessante Você até falou no episódio de depressão abuso de álcool e de drogas... Você falou disso. Falei.
4: Né? É, é, abuso de álcool e de drogas é outro fator de risco importante. Até porque muitas vezes a pessoa faz o uso ou se torna dependente de alguma dessas drogas e vai ficando cada vez mais difícil de parar de interromper esse uso. E às vezes a pessoa pensa que a única solução é morrer mesmo. Que Sim. ela não conseguiria ficar sem.
1: Agir imprudentemente, isso pra homem é muito importante. Adolescente mais ainda.
4: É, a gente sabe que adolescente já. Tem, por si só, mesmo sem risco de suicídio, adolescente já tem uma coisa de se expor mais a riscos, em geral. Então já tem aquelas ações mais de confronto, ou de se expor mesmo. Adolescente, deprimido, tudo, uh, esse risco aumenta demais.
1: É, e se isolar. Eu acho que isso é um sinal que a gente deveria prestar muita atenção, né?
4: Pois é, em geral a gente pensa que quem tá isolado quer mais é ficar isolado mesmo, vamos respeitar aquela pessoa que tá lá. Isso. Eu concordo que seria, assim, a gente também não quer incomodar a pessoa, sabe, é, é, é muito importante respeitar, mas às vezes aquele isolamento é um pedido de ajuda, um pedido de socorro, né? sim A pessoa se isola porque ela tem a sensação de que Ninguém no mundo consegue entender ela Isso pode ser um sinal de alerta De repente ela está deprimida né
1: E aí vamos falar então sobre o que, que a gente pode fazer Primeiro, para quem está pensando em suicídio Então, falando para o primeiro grupo Para as pessoas que têm ideação suicida O que, que existe de tratamento, Fê?
4: Em primeiro lugar, quem está pensando em suicídio A primeira coisa que eu ia pensar Por quê? Eu, eu preciso escutar essa pessoa tá? tá pensando em suicídio? O que, que aconteceu? O que está que tendo? Tá? Uma das grandes causas aí de motivos né, para a pessoa estar tá pensando nisso... Costuma ser depressão, sintomas depressivos ou mesmo drogas. Tem tratamento para caramba né, para depressão, para dependência. Hoje a gente tem tratamento para essas condições na rede pública, em, tem unidades básicas de saúde, CAPS, ambulatórios, tem vários serviços pelo Brasil de É saúde. gratuito, Fê? Isso eu só estou falando de tratamento gratuito, tá? Que são as unidades básicas de saúde, os UBSs, os CAPS e eventualmente dependendo da cidade tem alguns ambulatórios de saúde e todos eles a ideia é fazer o tratamento dessas doenças, dessas condições. Toda cidade tem algum serviço de saúde local e vale a pena procurar mesmo. Acredite, vale a pena tratar todas essas condições.
1: Mas Silvia, eu não estou conseguindo levantar da cama para ir até para a unidade de saúde, o que eu faço?
5: Nós temos um telefone, que é 141, que a pessoa liga e vai cair em qualquer posto do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E através do telefone, a gente tá lá, os voluntários disponíveis para a gente estar tá ouvindo e conversando, compartilhando um pouco dessa dor.
1: Você nunca está sozinho não
5: Você está a uma ligação, a
1: um chat de alguém que realmente se importa e que vai te escutar. Essa é por isso que nós estamos lá. Quem quer ajudar, a gente vai escutar agora a Larissa falando sobre o que, que a gente pode fazer para ajudar
8: pensar no problema do suicídio hoje em dia como uma questão de saúde pública envolve primeiramente reconhecer os dados epidemiológicos em relação às taxas de suicídio né? o suicídio hoje mata mais do que todas as mortes por homicídio, o que inclui as violências urbanas e as guerras e também somadas os acidentes automobilísticos o suicídio mata mais do que todos esses tipos de mortes juntas, hoje de um ponto de vista global no Brasil o suicídio é a terceira principal causa de morte da população jovem e chama a atenção dos pesquisadores na área reconhecer que nos últimos 50 anos houve um aumento das taxas de suicídio em 60%, né? Isso envolve tentar buscar, obviamente, que elementos da para muitos reconhecem como pós-modernidade fomentam, suscitam novas formas de sofrer, né? Que elementos poderiam estar associados a esse aumento do número de suicídios. Quando, obviamente, um, um programa de rádio, né, um podcast como o de vocês, resolve convidar ou convocar um profissional da área de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para falar sobre isso, isso envolve claramente o lugar da era da ciência e da técnica que nós estamos inseridos, né, de reconhecer a necessidade de um acompanhamento de um de um profissional para tratar e abordar dessas questões. Apesar de, no momento, estar representando uma categoria profissional profissional, eu como psicóloga e também como voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida, eu aproveito a ocasião para abrir um espaço para problematizar um pouco esse lugar idealizado que é do profissional, no sentido de tentar pensar outras vias de acolhimento de pessoas que estejam em crise, vias que possam ir além de uma escuta qualificada do profissional, do lugar do profissional. Né? Que essa escuta, ela não necessariamente deve estar somente vinculada à pessoa que recebeu uma qualificação, um treinamento específico, né? Nem sempre as pessoas têm acesso a serviços de saúde e é possível que haja um treinamento da população geral em relação a como abordar, como interagir com uma pessoa que esteja em crise suicida. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que nem sempre nós podemos intervir uma pessoa comum, né? uma pessoa diante de uma tentativa de suicídio, uma pessoa armada, uma pessoa que possui meios para se matar, é importante nessas ocasiões que nós, nós possamos acionar serviços especializados como o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, ainda que muitos pensem que esses serviços podem demorar, são recomendações da Organização Mundial da Saúde que reconhecem o risco de uma pessoa comum assumir essa posição de tentar fazer a contenção de uma pessoa em risco, né? São riscos graves, são riscos sérios de poder ser ferido numa intervenção. Então, nessas ocasiões em que o sujeito ele se encontra de fato diante de uma tentativa de suicídio, não adianta. É melhor não intervir em função dos riscos. Em casos de pessoas que estão pensando ainda no nível da ideação, pensando em morrer, mas não planejaram, não estão tentando, existem formas de escuta que são bastante recomendadas. Né? É importante que a pessoa... Que esteja se disponibilizando para fazer esse tipo de escuta Ela se coloque disponível com paciência E que evite dar conselhos né? Que reconheça ou legitime os sentimentos dessa pessoa Em geral, nós temos um padrão de respostas comuns Que nós aprendemos na nossa socialização Que não são respostas interessantes para a intervenção do indivíduo suicida né? Que são aquelas respostas simpáticas Que, na verdade, elas negam o estado de sofrimento da pessoa São respostas como Não pensa nisso não, no final vai, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem Embora sejam formas simpáticas de tentar acolher alguém essas respostas prontas elas além de não fornecerem nenhum tipo de acolhimento elas acabam negando o estado de sofrimento da pessoa, né? quando a gente diz, não pensa nisso não então as recomendações elas envolvem a gente tentar fazer a pessoa gastar esses sentimentos que são reconhecidos na literatura como afetos intoleráveis né? desespero, desesperança humilhação, culpa, raiva são afetos que nenhum ser humano aguenta por muito tempo e que nesse sentido Sentido, entre aspas, eles são gastáveis, né? É importante que nós possamos reconhecer esses sentimentos como legítimos, né? É importante num discurso de alguém em sofrimento tentar identificar que sentimentos são esses e, e acolher, ao invés de tentar simplesmente fazer algum aconselhamento, né? Raramente nós temos algo realmente relevante para dizer que vai resolver um sentimento de uma pessoa e também, na maioria das vezes, a própria pessoa é quem vai reconhecer e buscar suas próprias vias para resolver esses problemas. Em casos de dúvidas, existe o Centro de Valorização à Vida, um serviço de acolhimento emocional que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, através do número 141, é um número nacional, ou pelo chat online, cvv.org, é só pesquisar lá no Google. É um serviço que presta atendimentos... Emocionais, né? Tem como foco a Prevenção do suicídio, possui uma equipe Qualificada para conversar E acolher pessoas, não apenas As pessoas que estão pensando em se matar Mas
1: também pessoas que estão diante De alguém em crise, né? Mas Silvio Uma coisa que eu achei muito interessante É assim, se a gente falou, se a gente entendeu Antes que as causas do suicídio Tem mais a ver com um copo cheio Do que necessariamente um evento É fácil entender o que Que a gente pode fazer, né? Que é ajudar o copo a não encher, a né? A não encher,
5: né? Porque o suicídio é um processo, né? E esse processo é que a gente tem que cuidar, né? Então, se eu, no comecinho do meu copo, eu acho alguém que me escute, consigo esvaziar, esse copo nunca vai encher, né? Eu achei muito interessante, eu nunca tinha ouvido essa abordagem que ela falou, de que
1: esses sentimentos que são arrebatadores e desesperadores eles são justamente tão fortes que eles não conseguem perdurar por muito tempo a cada episódio. Então, se você sentar e ouvir, você deixa aquilo transbordar você alivia a pressão. Alivia. Eu achei muito interessante porque assim, o que mais perguntaram quando a gente postou que ia falar sobre suicídio e perguntou o que, que as pessoas queriam saber, o que mais vem é como ajudar. O que, que eu faço? O que, que eu poderia ter feito? O que, que eu deveria fazer? O que, que eu faço? E o engraçado que é, e assim, muito assim, o que, que eu falo? O que, que é pra falar? Quando alguém vier falando isso, 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 o que, que eu falo? E a questão é, é muito interessante que a resposta é não fale escute.
4: Eu acho que escutar é mais importante. E uma das frases que o pessoal costuma falar com a intenção de demonstrar empatia, que é eu sei o que você está passando, eu entendo o que você está sentindo, provavelmente isso não vai ser muito bacana não. Vale mais demonstrar que a gente está ouvindo de verdade, né? Então ouvir com atenção, prestar atenção falar assim, me explica isso o que está que acontecendo, fala para mim talvez quanto menos falar, melhor mesmo né só deixar a pessoa falar. E se for pra falar alguma coisa, falar com Curiosidade, com
3: interesse. interesse.
4: interesse.
5: É, Silvia, é. você há muitos anos está escutando. Como que a gente escuta? Então, a gente sempre, no CVV, a gente faz todo um treinamento, né, para poder ouvir, até para a gente deixar esse lado de dar palpite, que a gente tem mania de dar na vida, todo, <risos> todo mundo sabe o que é melhor para o outro. Então, a gente tem que reaprender mesmo a, a, a ouvir. Né? É tentar realmente estar tá atenta, ver o interesse da pessoa, mas principalmente tentar despertar para que ela fale sobre a emoção, né, daquele fato que ela está me contando, o que você está sentindo. Né? porque eu acho que a hora que eu consigo expressar que sentimento é esse, porque a gente não está acostumada a falar dos sentimentos, né? desde pequenininho, esconde o choro, não fala o que você está pensando, ninguém pode saber. Então, a gente bota uma capa de proteção tão grande que na hora que pergunta assim, que sentimento é esse? Gente, eu nem sei que sentimento é esse. Eu não sei se é raiva, se é tristeza. Né? Então, a gente poder falar sobre as nossas emoções... Eu acho que é uma das coisas que nos ajudam a que o copo não transborde. É, esquecer que o que funciona para
1: você não vai, não vai. funcionar para a pessoa. Vai. Então, não adianta. E o lugar que você tá. é muito diferente do lugar que a pessoa tá. Eu tava assistindo um TED, todo, a gente viu muita coisa para essa pauta. Eu vou colocar link de tudo no post, tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Eu vou colocar em cima as coisas que eu acho mais importantes como os primeiros links. E no meio disso, eu tem um TED de um menino falando por que, que a gente se suicida, um menino que já teve algumas tentativas, e ele estava falando sobre esse assunto. E ele falou bastante sobre a situação de alteração de percepção que ele tinha. Então, ele, ele dá exemplos muito gráficos de como a sua visão fica completamente turva, o jeito que você experiencia o mundo, porque o mundo não é. O mundo é como a gente sente ele. Então, quando essa percepção está desequilibrada, não adianta uma pessoa de fora vir te contar como que é o mundo. Você não tá
5: enxergando daquele jeito, você não tá sentindo daquele jeito. Então, você não tá ajudando. Eu sempre falo assim, não adianta eu querer colocar cor se o mundo tá preto e branco, né? Se o outro tá sentindo preto e branco, não adianta eu vir lá com o meu rosa, com o meu verdinho, pra tentar botar uma florzinha ali que não vai ter cor.
4: Quem vai colorir é ele. É, né?
5: ele que tem que achar que cor que tá o mundo dele. Não sou eu que vou com a minha... Né? Porque não vai dar certo É, então assim, eu acho que é interessante a gente falar isso Porque
1: isso é uma coisa que funciona pra todo mundo Eu acho que todo mundo tem que aprender a escutar
2: uhum.
1: né? Eu lembro que quando eu era pequena Tinha um livro que eu adorava Que chamava Manu, a menina que sabia ouvir Que era justamente sobre isso Era uma menina sensacional era, Ela era algo no mundo Não existia menina que nem ela Meramente porque ela sabia sentar e escutar <risos> Porque a gente cada vez tá se distanciando mais, a correria, a pressão, tudo que a gente já falou de individualização e tal, deixando a gente cada vez mais apressados, então justamente isso também é uma forma de ter um atalho, né, você tá me contando uma história e eu já quero chegar no final dela, então eu vou preenchendo as lacunas e eu nem te deixo falar, né. Então, como a gente tem que exercitar a escuta, porque para todo mundo que nos perguntou o que, que eu posso fazer é ouvir, né? que é uma coisa que para a gente
5: parece muito passiva. Né? Então, tem aquele vídeo da empatia e da simpatia, que é muito interessante mesmo, de quando eu consigo chegar no outro colocando-me próximo do outro, né? não acima do outro né, que faz toda a diferença, quando realmente eu vou pro buraco junto com ele e consigo sentir os sentimentos que ele ou me aproximar, né, porque sentir o que o outro tá sentindo, eu nunca vou conseguir mas me aproximar um pouco mais dele, e o quanto isso faz a diferença pro outro. É,
1: eu acho interessante porque você fala assim, ah, falar já
5: ajuda e parece
1: que gente, mas falar é tão pouco, né, mas quando você fala você também pensa, quando Sim, você fala, você, você também coloca outra perspectiva sobre Aquele mesmo pensamento que você tinha né, Que ficou recorrente Que ficou circular na sua cabeça Enquanto você estava sozinho No momento que você desenrola Para contar para alguém Você escuta a sua própria voz falando E você tem que fazer sentido do que você está falando
5: Para explicar para a pessoa Você enxerga aquilo sobre uma outra luz Então na realidade quando a gente está Conversando com o outro A gente também está tendo tempo para a gente refletir Sobre as nossas ideias então, no momento onde a gente está atendendo uma ligação, a gente as, muitas vezes muda as palavras que o outro está nos falando para que ele possa se ouvir. Né? E nesse momento, ele vai se reorganizando as suas ideias e repensando o que, que ele está sentindo. Agora que a gente já falou o que que o
1: indivíduo pode fazer, o que, que as pessoas ao redor dele podem fazer para ajudar, eu queria que a gente discutisse um pouco o que a gente como sociedade pode fazer. E eu acho que tem duas esferas disso, e a gente um pouco já falou sobre isso, só aprofundar um pouquinho mais. A primeira questão de cultura, que é a questão do tabu, que o tabu de falar sobre suicídio é muito grande e eu acho que aprofunda o problema, né Silvia? É Na
5: realidade é assim, nós precisamos conversar sobre isso. Né? Acho que não tem como a gente colocar a questão do suicídio embaixo do tapete. Acho que o setembro amarelo é algo que vem mesmo trazer para a vista de todos nós essa questão. É... Mas
1: por que tão tabu? Por que, que a gente não fala de suicídio?
5: Por que, que antes de fazer essa pauta eu jamais ia imaginar que matava mais do que acidente? A gente tem medo, talvez porque a gente não tem a sensação de... A morte, pra gente, ainda é uma interrogação o que, que acontece depois da morte. Acho que tem a questão da religião, que a maioria encara o suicídio como algo ruim, algo é um pecado. Um pecado algo perverso, né? Acho que tem mesmo as nossas questões mesmo, de poder olhar para isso sem fantasia, né?
1: É, eu achei interessante pensar que suicídio, o tabu do suicídio é filhote do tabu da morte. Então, a partir do momento em que a morte está cada vez, a gente tem um programa chamado A Boa Morte. Um programa muito legal, quem não escutou, vale a pena escutar. A gente fala nesse programa sobre isso, que antes a morte era parte da vida, ela estava mais próxima. As pessoas morriam em casa, eram veladas em casa. Então, era parte do ciclo da vida, isso estava mais próximo. Da mesma maneira, o fato da gente estar tá mais próximo do campo, uma vida mais próxima do campo, a morte... Ela era mais natural e estava mais no dia a dia. E a gente foi se afastando cada vez mais e deixando a morte cada vez mais estéreo, relegada ao hospital, ao cemitério. Né? Isso está muito distante da vida normal, da vida comum, do nosso dia a dia. E quanto mais tabu fica a morte, maior tabu é falar do suicídio porque também faz parte do mesmo grupo é porque de discussão. Parece,
4: e, e parece que você está juntando dois tabus, que é o da Sim. morte com o do assassinato, né? Exato. É que é, é, é imagina, é uma coisa que é mais natural das pessoas pensarem como uma coisa muito errada mesmo, né? Inclusive, existe uma tentativa de tentar diferenciar o que, que é a boa morte ou o que seria a eutanásia uhum. de um suicídio. É claro que, assim, para muitas religiões, para muitos pontos de vista, as pessoas tendem a ver a eutanásia exatamente como sendo sinônimo de suicídio. E tem outras pessoas que tendem a não ver a eutanásia como suicídio. Teve um, alguns pesquisadores que eles propuseram a seguinte diferenciação. Se uma pessoa, enfim, está doente ou tem qualquer problema de saúde, a gente está pensando em uma situação assim hospitalar. Se ela se suicida porque ela sente que ela não, não tem nenhuma outra opção, não tem nenhuma outra escolha, a doença dela não tem cura, não tem como melhorar. Mas a família dela e a equipe médica discordam, acha que tem chance, tem como melhorar, isso é suicídio. Se a pessoa tem essa mesma sensação, a família concorda com ela e a equipe médica também concorda com ela, isso é eutanásia.
1: Entendi. A gente não pode negar que tem um peso da religião para transformar isso em tabu. Tem o peso da... Assim, quem não tem religião, mesmo peso da nossa própria sociedade, que é a sociedade do sucesso. Então, Sim. o suicídio é um fracassado. É né? uma pessoa que não deu certo, é uma pessoa que desistiu, é uma pessoa fraca, uma pessoa egoísta. Então, a gente tem camadas e camadas de preconceito e de tabu para se discutir sobre isso. Então, por exemplo, se você morreu de um acidente de carro, vão conversar sobre isso. Mas se você se suicidou, não se fala não disso. Se fala. Justamente por conta do tabu. E aí, acho importante assim, se a gente já está falando que como sociedade a primeira coisa é levantar o tapete Sim. e olhar para o que não é agradável de ver e discutir o que é difícil de discutir, é importante a gente conversar um pouco sobre o efeito Werther. Que é o efeito de copycat, que a gente chama, que é de pessoas imitarem suicídios quando escutam falar de suicídio. Então, que foi uma das coisas que mais contribuiu para que não se falasse sobre suicídio. Então, a maior parte dos manuais de redação tem alguma parte falando sobre não dar espaço para suicídio, não espetacularizar o suicídio, não entrar em detalhes sobre o suicídio. E, grande parte das vezes, evitar mesmo, de qualquer maneira, conversar. Acho que foi por isso que suicídio é um tema que foi pedido desde o primeiro programa, porque no primeiro programa do Mamilos eu falei, olha, gente, eu acho que é proibido noticiar suicídio. E aí vieram falar assim, não, não é que é proibido, é manual de redação, melhor não. E aí, estudando para essa pauta, é uma grande discussão isso, né? Falar ou não falar.
4: As pessoas têm medo de falar por causa dessa história, né? Teve aí o livro Werther, onde o cara colocava de uma maneira tão romantizada, né? Escreve longamente sobre todos os problemas, sobre todas... E chega à conclusão que não tem outro jeito e se suicida. Depois disso, um monte de gente no mundo se suicidou.
1: E o livro foi proibido em um monte de lugares.
4: Sim, por motivos óbvios. <risos> Provavelmente o melhor que tinha que fazer é discutir a respeito do assunto, né? Claro que não, não devia ser a única opção para aquele cara, para o jovem Werther. Mas... Enfim, ele romantizou isso, ele colocou como se fosse. Sim. Né? Isso é um problema. A gente sabe que hoje em dia, quando tem alguma celebridade que se suicida, isso gera, sim, uma comoção no mundo todo. Na verdade, você vê, nem, nem precisa se suicidar. É, depois que o Michael Jackson morreu, por exemplo, e que ele morreu de um acidente, teve um monte de gente de fãs que se suicidaram, sabe? Mas a ideia, eu ainda acho que é a gente não proibir o assunto. Eu acho sim. que quando a gente proíbe o assunto a coisa fica mais complicada. Não,
1: não é sobre proibir, mas é como falar, por exemplo, tem um relatório da Organização Mundial de Saúde de 2014, que inclui cobertura sensacionalista da mídia como um fator de risco, seja por contribuir para imitação ou com estigmatização das pessoas. Então, assim, é colocar imagem de corpos ou detalhes do método utilizado, indicação do local da morte, usar suicídio na chamada, descrição de como os corpos estavam em chamadas dramáticas tem que se evitar isso, como que foi feito na cobertura dos últimos casos de suicídio no Rio de Janeiro e em São Paulo, não, não falando, mas dando prioridade para outro tipo de cobertura que promove um debate aprofundado. Então é isso que tá está falando, não é não se falhe, mas é não explorar a notícia sensacionalisticamente para ter clique, porque isso tem consequências.
4: Sim, isso provavelmente exige uma responsabilidade muito grande de quem está escrevendo.
1: É, o que a Associação Brasileira de Psiquiatria fala na cartilha é... Acredita-se que carregar a reportagem de tensão por meio de descrições e imagens de amigos e familiares impactados acabe por encorajar algumas pessoas mais vulneráveis a tomarem o suicídio como forma de chamar a atenção ou de retaliação contra outros. Não se deve mostrar o suicídio como se fosse uma coisa sensacional. Deve-se mostrar a dimensão humana e como um problema de saúde mental. Não é um problema de polícia, de celebridade ou de justiça, que é justamente o foco que a maior parte das reportagens dá, né? Então, eu acho interessante falar sobre isso, que, assim, as coisas têm muitos tons de cinza, né? Tem. Então, se a gente coloca assim, ah, não é pra falar, ou é pra falar, tudo pode ser falado, não é exatamente assim, não é nem cá, nem lá. Não pode falar de qualquer jeito, mas também não adianta não falar de jeito nenhum. A gente é tem que, que é abordar. É
4: que quando a gente fala que precisamos falar sobre o assunto, essa frase, ela carrega um tom de empatia. Quando a gente está falando da espetacularização do suicídio ou da romantização do suicídio, não sei, parece que está carregando junto não uma intenção de saúde. Em geral, quem está criando uma manchete dessa não está preocupado com a saúde da população. Tá preocupado em vender mais jornal. Tá preocupado Sim. em vender mais manchete. Ou em vender mais livro, sei lá. Sim. Uh, parece que a intenção é outra, né?
1: É, mas eu achei interessante quando tá estava estudando por essa pauta que assim, até entre os médicos isso não está muito claro. Então, existe um medo de se falar sobre o assunto. Então, por exemplo, em Londres se fez um estudo e viu que dois terços dos médicos não perguntam se o paciente tem ideiação suicida porque acham que isso pode dar ideia.
4: Isso é verdade. Tem muitos médicos que ainda têm esse preconceito e, assim, especialmente, eu costumo trabalhar com muitos... Médico de família. E existe um outro problema que é um problema sistêmico. Em geral, o tempo que eles têm de atendimento numa unidade básica de saúde é muito curto. O mais normal é você ver o médico que precisa atender em 15 minutos. Então, tem muitos médicos que simplesmente não perguntam isso porque eles têm medo de perguntar e a pessoa começar a falar e estourar o tempo que eles têm para atender. E também tem muito médico que não pergunta, porque na hora que o paciente fala, é, realmente eu tô pensando em me matar, ele não sabe o que ele vai fazer com isso, sabe? eu fala, ixi, e agora que ele falou isso, o que que eu faço? para onde eu mando, o que que eu prescrevo, o que, que eu falo? Aí por desconhecimento isso acaba, enfim, não sendo abordado.
1: É, então assim, a primeira coisa que tem que ficar muito claro para profissionais de saúde é que você não vai dar ideia de suicídio se você pensar, se você perguntar, se a pessoa tem ideação suicida, e que assim, isso tem que ser tratado tão francamente
5: quanto qualquer outro assunto, é diretamente perguntar. E é tão interessante que no momento que você pergunta, mas você está me falando que você está pensando em tirar a sua vida, a pessoa às vezes cai em si e ela, nossa, eu estou falando isso mesmo, porque às vezes a pessoa não, não se dá conta do que ela está pensando.
4: É, a ideia é perguntar exatamente com todas as palavras. você está pensando em morrer, Você está pensando em se suicidar, se a gente não pergunta com todas as palavras, a pessoa também pode responder de uma forma meio ambígua, do tipo, ah, estou muito cansado, às vezes eu não vejo esperança, e não fala aquilo que se Sim. quer saber. E para a gente, enfim, avaliar mesmo a pessoa, a gente precisa perguntar enfim, com toda honestidade, com todo carinho. Lembrar que a gente não está dando essa ideia, quando a gente pergunta tá isso, lá, né? a pessoa já estava pensando já tá nisso há muito tempo, a pessoa não vai falar, olha só, boa, agora, boa ideia. agora que você tocou nesse assunto, eu não tinha pensado é. nisso mesmo, Tô indo lá fazer isso, não, isso não existe, a pessoa já estava pensando nisso há muito tempo.
1: Vamos então falar um pouco sobre o luto, e para falar sobre o luto, a gente vai chamar a Paula Fontinelli. Que é autora, é jornalista, autora do livro Suicídio, o Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes.
0: O luto pelo suicídio é um luto diferente, porque é um luto muito silencioso. É difícil para a gente que passa por uma perda desse tipo conversar sobre o assunto, porque principalmente no início a gente não sabe exatamente por que aquilo aconteceu, e também as pessoas que têm uma dificuldade enorme de falar sobre isso. No meu caso, meu pai, ele se suicidou em 2005. No momento em que aconteceu, a, toda a família passou pelo choque que é natural, que é o choque inicial. Algumas fases são bem comuns às famílias que passam por isso. A gente tem o choque... Depois vem a pergunta do porquê, tentar entender por que a pessoa fez aquilo chegou naquela situação limite de tirar a própria vida. Depois vem a culpa, né, de você começar a se perguntar como é que eu não enxerguei os sinais, como é que eu não vi que ele estava com uma dor desse tamanho. Será que ele não deu algum sinal que eu não consegui enxergar? É muito normal a gente se sentir culpado e não é só com familiares, né, qualquer pessoa que passa por uma situação dessa. Depois vem a raiva. A raiva é de como é que ele fez isso comigo, que aí vem aquela discussão de, nossa, mas como ele foi egoísta de fazer isso com a família e deixar aqui um filho, deixar uma mulher. E por último, que é uma situação também comum e que eu lembro que minha irmã passou por isso, minha irmã mais velha, é o medo da hereditariedade do suicídio, que não é verdade, o suicídio não é hereditário, que às vezes pode ser hereditário, claro, é um transtorno mental que tem um histórico familiar. Mas eu lembro que, eu, que minha irmã passou por isso, e ela uma vez falando comigo, assim, muito assustada... Porque ela teve depressão depois da morte do meu pai e ela dizia, será que isso vai acontecer comigo? Eu não posso deixar que isso aconteça comigo. Eu tenho uma filha e eu não posso deixar que ela passe por isso. E aí ela fez um tratamento, eu também passei por depressão, fiz tratamento de depressão uns dois anos depois que ele morreu. Então é muito assustador, é normal que a família sinta isso. Mas por que, é que eu digo que é silencioso? Porque numa morte normal, uma morte por acidente, uma morte por doença, as pessoas vêm para você, perguntam o que aconteceu, querem saber detalhes, como é que foi, como é que estava o tratamento, a quanto, como é que foi a morte, quem foi o culpado, se foi um acidente, e no caso do suicídio, não. Eu lembro também que minha irmã mais nova e comigo aconteceram dois fatos assim, muito dolorosos. Minha irmã, logo poucos dias depois da morte do meu pai, falando com uma pessoa, a pessoa perguntou o que é que tinha acontecido, né? Que soube da morte dele, e quando ela disse que foi suicídio, ela virou para mim, essa pessoa virou para minha irmã e disse... Nossa, mas você sabe que o suicídio essa pessoa era religiosa. E disse, você sabe que seu pai está num lugar horroroso... Porque é considerado o maior pecado que uma pessoa pode cometer. Então, seu pai agora está sofrendo muito. Você imagina o que é para uma filha ouvir um absurdo desse... Poucos dias depois da morte do pai. E comigo também aconteceu, uma amiga muito próxima perguntou o que tinha acontecido com meu pai, que soube que ele tinha morrido, e eu disse: foi suicídio, porque na minha família a gente tem essa vantagem, a gente fala sobre as coisas. E no momento em que eu disse: foi suicídio, ela disse: nunca mais repita essa palavra, Paula, não diga isso para ninguém, porque. Aí eu perguntei para ela: mas por que não? Mas foi isso que aconteceu, ela não, porque é, um, é uma palavra muito difícil para as pessoas lidarem só, difícil para você lidar dá para mim é necessário dizer que foi suicídio, porque é um tabu. E eu acho que não adianta nada a gente silenciar e fingir que não aconteceu. Então, no que diz respeito ao luto, foi isso que eu, eu passei na pele, minha família passou, que a gente teve muita dificuldade, era de lidar com esse silêncio. Eu lembro que logo que aconteceu, eu fiquei com todas as dúvidas que são normais, né, para quem passa por essa situação, e eu comecei a estudar muito para entender. Porque como não tinha com quem conversar, a gente conversava muito entre nós era muito mais difícil. Então, a minha interpretação do luto do suicídio é essa, é que além da dor natural da perda, tem a dor de não ter com quem falar e das pessoas não te procurarem para falar sobre isso, de ter dificuldade de ouvir. Então, você não fala e as pessoas não sabem como reagir até a palavra suicídio
4: praticamente todo mundo que sobra, né, que sobrevive aí, que fica depois do suicídio, é muito natural, familiar, inicialmente sentir muita culpa. E de pensar, puxa vida, se aquele dia eu tivesse conversado, se aquele dia que a pessoa falou pra mim alguma coisa, se eu tivesse me interessado mais, se eu tivesse saído com ele, sabe? É muito natural toda a família se sentir extremamente culpada por aquilo que aconteceu. Também é muito natural a família ter raiva de falar, puxa, olha só o que fez com a nossa família. Que
1: egoísta, é só... né?
4: Isso. É natural, isso deve acontecer em quase todas as famílias, sabe? Os familiares sentirem inicialmente culpa ou raiva ou um misto dos dois ao mesmo tempo porque não, não, não é fácil ele com isso. Na semana passada eu ouvi uma história de uma adolescente que tentou suicídio por se sentir muito sozinha, em casa mil problemas enfim, foi levada a um serviço de saúde foi atendida e o profissional que atendeu ela, assim que Chegou o pai, né, explicou o que aconteceu. Olha, então, ela fez uma tentativa de suicídio e vai ser necessário o tratamento e tudo. O pai foi com ela pra casa e assim que chegou em casa, ele bateu nela, deu um murro na cara dela.
1: Parabéns, realmente porque... vai ajudar.
4: É, você vê só, ele ficou morrendo de raiva, falou assim, pensando ele, né, poxa, eu trabalho o dia inteiro, me dou o máximo, faço de tudo pra não faltar nada em casa, você vai faz uma besteira dessa? Pois é, você vê só.
5: Acho que pensando um pouco nisso, né, o CVV criou o GAS, Grupo de Apoio a Sobreviventes e aos Suicidas. Então é um grupo que se reúne na quarta-feira, toda a primeira quarta-feira do mês, em Pinheiros, que a gente tem um grupo lá no sábado, e nas quartas-feiras, na Abolição. São dois grupos que a gente tem exatamente para que as pessoas possam falar sobre essa questão, que às vezes é difícil eu falar com quem não passou. Então, o outro talvez me entenda, não venha com tantas críticas, com tantos tabus e possa me escutar um pouco melhor. Então, a gente pensando nessas pessoas, foi criado esse grupo e, e que está funcionando e, os, e as pessoas estão indo, que eu acho que é importante esse espaço. É,
1: até porque eu achei interessante que, por exemplo... Todo mundo afetado por um suicídio é chamado de sobrevivente. É. Isso mostra o tamanho do trauma, porque eu não sou sobrevivente da morte da minha avó. Agora, se ela tivesse se suicidado, eu seria uma sobrevivente disso. Justamente para dar a dimensão
5: de como é traumático, e, como isso afeta, então, né? Então, e parece que tem uma, uma... O pessoal da Organização Mundial da Saúde, parece que ele dá uma estatística, né? De cada Sim. um que se mata... Impacta no mínimo 10 pessoas, então é bastante gente, né? É,
1: e é interessante deixar claro que os efeitos desse luto, a diferença do luto de suicídio, é mais intenso, é mais duradouro, justamente Sim. por essa questão, pela busca do sentido, de por que que aconteceu, porque ninguém procura um sentido num acidente. Né? Numa doença. Por que que eu tive câncer? Teve Sim. câncer, enfim. Agora, a questão do suicídio, ela carrega todo esse peso de também se buscar uma explicação de um porquê, e, e isso acaba aprofundando e alongando o luto, né?
4: Eu vou ler aqui um relato de uma colega psiquiatra E que ela, enfim, teve um paciente que ela acompanhava Que se suicidou Enfim, quando eu perguntei para ela se ela podia fazer algum depoimento Ela mandou esse texto que eu vou ler aqui quando o Dr. Fernando me pediu para contar sobre meu paciente que se matou, senti que tinha uma função ética de contar a história dele para que as pessoas pudessem entender um pouco mais sobre o suicídio. Também por ética, preservo a identidade dele e a minha. Durante cerca de 5 anos, acompanhei Renato mensalmente. Renato era um homem que tinha depressão e transtorno de personalidade borderline. Esses são os diagnósticos que ele possuía do ponto de vista psiquiátrico, mas que muito pouco fala sobre quem era ele. Era um homem que tinha uma sensação constante e persistente de desamparo. Um homem que se angustiava de ser quem era que sentia que o mundo não dava o que precisava e que se sentia sempre vazio e insatisfeito com a vida. Um homem que não conseguia lidar com as frustrações. Durante esses anos tivemos muito contato. Ele se sentiu melhor com os remédios, mas a sensação de ser rejeitado e vazio por dentro permanecia. Toda consulta eu insistia na necessidade de terapia, de aprofundar na sua dinâmica de mundo interno, mas Renato não queria, se recusava consulta após consulta. Eu o acolhia nos momentos mais difíceis, manejava a medicação quando necessário, sempre me mostrava disponível para ajudá-lo. Até que a vida fez com que Renato entrasse numa grande crise. Seu casamento acabou, perdeu o emprego, Renato precisava crescer, mas se recusava a entrar em contato com a sua angústia. Renato não suportava sentir, não podia sentir. Renato começou a usar maconha, começou a usar remédios para emagrecer, mesmo contra as minhas orientações. Parou de ir às consultas, parou de tomar os remédios de depressão, perdeu as esperanças. Renato se matou sem pedir ajuda, sem avisar ninguém, sem deixar nenhuma carta. No dia em que soube de sua morte, me senti devastada. Pensei em desistir da profissão. Me senti culpada. Tentei achar algum erro que eu poderia ter cometido. Senti raiva também. Me perguntava por que ele não me avisou. Por que não me pediu ajuda se sempre me mostrei tão solícita? Por que não me ligou quando se sentiu desamparado? Por que ao menos ele não me escreveu? Demorou muito para que eu pudesse fazer o luto de Renato, para que eu pudesse não me sentir suicidada também. A devastação provocada pelo suicídio é terrível. A família de Renato sofre muito até hoje. Ninguém se mata sem matar junto todos que o amam. Hoje entendo que Renato foi dois que Renato possuía dentro de si o assassino e a vítima, que a família sofre o mal que o Renato assassino causou, a perda do Renato vítima, e, sobretudo, a falta de quem ele poderia ter sido. Entendo também que eu tive a chance de cuidar de Renato por um tempo, mas que Renato era um homem impedido de crescer, que Renato não conseguia ter espaço dentro de si para se amparar, para suportar. Hoje entendo também que a morte não é o contrário da vida, que o oposto da morte é o nascimento. Renato, como o significado de seu nome, aliás, expressa, era alguém que precisava voltar a nascer. Eu só sinto muito que ele não pôde fazer isso em vida, que ele não pôde suportar vivo a dor que antecede todo parto.
1: Então aí a gente está falando do, você vê, o impacto não só nas pessoas queridas, mas na profissional que se sentia responsável pela saúde mental dele, e aí eu vou a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção de Suicídio que é aquele número que você citou que ela estima que 60 pessoas sejam intimamente afetadas em cada morte por suicídio, incluindo família, amigos, colega de classe então assim, você falou em 10 porque provavelmente os eram mais ligados. os mais ligados que família, hum. mas acontece que não é só família Sim. é que é um, é um episódio tão traumático que o alcance dele é muito Maior.
4: E tem um estudo também que fala sobre profissionais de saúde mental que cerca de 50% ao longo da carreira acaba tendo pelo menos um paciente que se suicida. E isso, esse evento pode ter um efeito devastador na pessoa, dela se sentir extremamente culpada, como se tivesse fracassado enquanto profissional. Também é muito complicado para o profissional que lida com isso.
5: Porque é, é difícil a gente entender que também é, foi a opção dele, né? Se a gente se coloca no lugar, é difícil a gente... Pensar nisso como uma opção para a nossa vida e acho que por isso fica difícil a gente entender.
1: E também, Fê, eu acho que a gente tem que abordar aqui um outro ângulo da questão do suicídio, que é, muitas vezes, essa medida extrema, ela também pode ser usada como uma forma de fazer as pessoas sofrerem. Né? Então, como uma coisa muito extrema, uma arma muito extrema, é um jeito que você tem de, como a gente estava falando, você falou de a chamar atenção para um ponto, então quando você quer falar uma coisa você acha que você não está sendo ouvido, que você não está sendo levado a sério, ou quando você acha que você não está sendo valorizado, quando você acha que as pessoas não estão te, te dando a atenção devida, também... É uma arma que pode ser usada contra as pessoas que gostam de você, né? Eu não tô falando que isso é assim, mas isso também pode ser assim, né?
4: Pode, e acho que é até por isso que muitas das pessoas ao redor acabam sentindo raiva. Porque a pessoa se sente manipulada, se sente, nossa, olha só o que ela tá fazendo. Ela tá obrigando que eu mude o meu jeito, tá obrigando que eu pare tudo o que está acontecendo para dar atenção para essa pessoa. E Ela
1: tá forçosamente se colocando no centro da família, dos amigos. Isso, e
4: às vezes a pessoa realmente tá precisando de atenção. E daí ela toma medidas extremas.
1: Eu queria finalizar falando rapidinho alguns mitos que tem sobre suicídio.
4: O primeiro mito que eu acho que vale a pena a gente quebrar é que quem fala sobre isso, quem vai escutar uma pessoa, tem que ser alguém da saúde mental. Tem um estudo que diz que de todas as pessoas que se suicidam, cerca de 75% das pessoas estiveram em consulta com algum profissional de saúde geral, contra apenas 33% que estiveram em consulta com algum profissional de saúde mental. Isso no último ano, antes da morte por suicídio. Se a gente levar em conta só o mês em que a pessoa se suicidou, 45% esteve em consulta com algum profissional de saúde geral e apenas 20% teve em consulta com algum profissional de saúde mental. Ou seja, claro, é importante que o pessoal de saúde mental saiba abordar, saiba lidar com isso e talvez prevenir muitas dessas coisas. Mas é muito mais legal que outros profissionais da saúde, em geral, saibam o que fazer, saibam conversar, saibam tentar prevenir.
1: Quem quer mesmo se matar não fica avisando, cão que ladra não morde.
4: É, isso é outro mito também, né? Perigoso, gente... né? Super perigoso. Essa história de cão que ladra não morde, eu cheguei a escutar até de professores. Não é verdade, a maior parte das pessoas dá algum tipo de aviso, né? Seja falar, seja escrever alguma coisa. E é nesse momento que a gente tem que levar a sério mesmo, de repente a gente tá conseguindo prevenir uma, uma morte.
1: Quem tenta suicídio merece morrer porque não respeita a vida.
4: Isso, pra mim, também é uma bobagem sem tamanho, sabe? Eu acho que, na verdade, quem tenta suicídio foi quem passou por um grande problema, um grande estresse naquele momento. Eu até anotei aqui o nome de algumas pessoas famosas, que tentaram suicídio em algum momento da vida, que estavam passando por algum problema, e acabaram fazendo coisas muito bacanas depois. Então, eu vou citar alguns nomes aqui, como Elton John, Drew Barrymore, Tina Turner, Ozzy Osbourne, Brigitte Bardot, Britney Spears, e até Walt Disney, que o Walt Disney tentou suicídio quando ele tinha por volta de 30 anos. Ainda foi antes dele fazer tudo aquilo. Assim, você vê, a gente pensa nessas pessoas, provavelmente tem muitos outros famosos. Ah, que...
1: claro, isso é o que a gente sabe, né? Porque por ser tabu, ninguém vai falar sobre isso. Não.
4: É, tem mu muitos os famosos que não devem nunca querer colocar isso no currículo deles. Enfim, a gente sabe que, poxa, uma pessoa que pode ser ajudada nesse momento de dificuldade ainda tem muita vida pra ser vivida.
1: Quem tenta só quer chamar atenção.
4: É, isso é outra bobagem é. que a gente precisa urgentemente desmistificar. A gente sabe que uma pessoa que tem uma tentativa de suicídio, ela tem de 5 a 6 vezes mais chance de fazer uma nova tentativa de suicídio. A gente sabe que 50% das pessoas que se suicidam já tiveram pelo menos uma tentativa de suicídio antes. E a gente sabe que de uma a cada 100 pessoas que acabaram de tentar suicídio, que procuram ajuda no pronto-socorro, uma de cada 100 vai morrer de suicídio dentro de um ano ou seja, a gente precisa dar atenção e carinho pra cada uma dessas pessoas que tentaram suicídio, porque é um número enorme delas que acaba sim, de fato se suicidando
1: Ah, não presta nem pra morrer, não conseguiu fazer nem isso direito. É,
4: isso é um outro preconceito assim, que as pessoas acabam tendo em relação a quem tenta suicídio né, a pessoa faz uma tentativa e as outras pessoas comentam como nossa senhora, essa pessoa não serve nem pra morrer, é inútil até pra se matar, não consegue nem isso nossa, ela tinha mais é que morrer mesmo. Todos esses tipos de comentários que são comentários super maldosos, super cruéis, fazem com que a pessoa que sobrevive de uma tentativa de suicídio experiencie uma vergonha muito grande. E isso aumenta a chance da pessoa tentar uma nova vez com muito mais ênfase, com muito mais energia. A gente não tem que falar essas coisas mesmo, sério. A gente está aumentando o suicídio ao fazer esse tipo de comentário.
5: Acho que esses julgamentos né, não ajudam. Né? Porque isso, você está pondo um valor aí, como se você soubesse que é melhor para o outro. Tem duas outras que eu queria falar,
1: que é assim, se a pessoa tentou se suicidar, ou se ela pensa em suicidar, ela tem um risco para o resto da vida.
4: Isso também não é verdade. Eu acho que tem muitas pessoas que estão passando por um momento difícil na vida e parece que naquele momento a única alternativa é essa. E as coisas
1: mudam, né?
4: A vida pode melhorar, de verdade.
1: É, principalmente, em 97% dos casos, quem se suicidou apresentava algum transtorno psiquiátrico. Então, isso tratado, acabou o Melhora. transtorno, acabou. Isso. Então...
4: E tem até um dos vídeos que acho que a gente vai colocar também na pauta depois como recomendação, que é aquele vídeo do Ted, que fala do policial que trabalhava lá na ponte do Golden Gate. Ele fala que das pessoas que sobreviveram àquela ponte... Praticamente todos... Assim que saía da ponte... Se arrependia... E essa sensação de arrependimento... Às vezes... Previne que a pessoa tente de
1: novo... Outra que é... Muito similar a essa... É de que... E que está muito arraigada... E por isso carrega tanto preconceito, é de que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito de exercitar o livre-arbítrio. É importante falar isso, porque quando a gente fala que boa parte das pessoas tem algum transtorno mental, ou está com algum transtorno mental, ou seja, que é aquele, aquele vídeo que o menino explica muito bem, com algum distúrbio na percepção então você não está fazendo uma escolha. Que escolha é essa se para você é a única alternativa?
4: A verdade é que nem sempre as pessoas tomam decisões de forma tão clara. Em geral, quem acaba optando pelo suicídio está com uma visão bastante estreitada, pensando que não existe outra opção. Nossa. E a maior parte dessas pessoas, quando tratadas, quando bem cuidadas, quando ouvidas, a visão muda, sabe? As coisas melhoram. Então, eu acho que não vale a pena a gente pensar desse jeito mesmo, né? Que, ah, é uma escolha da pessoa, a gente tem que respeitar, e se ela quer se matar, é a decisão dela e, e ponto final. Não é bem assim. A gente precisa ver com muita calma se, por acaso, ela não tá com algum problema, que tá distorcendo a visão dela, o ponto de vista dela. É isso? Acho que é. temos é uma isso.
1: Bom, então, acho que para amarrar, se a gente fosse resumir aqui, o suicídio não faz parte de uma casta de pessoas, de um tipo de pessoas, não. de pessoas fracas, de pessoas que fracassaram, de pessoas. Isso é uma decisão, uma escolha que é inerente à nossa condição humana, porque vivos... Temos a escolha a todo momento de se vamos terminar com a nossa vida ou não. É uma escolha que fica absolutamente comprometida em alguns momentos-chave da vida, quando a gente já passou por uma série de fatores e o nosso copo lá já encheu. É uma decisão que nove em cada dez vezes ela pode ser revertida. Então essa escolha, essa decisão de ela se fazer um suicídio ela pode ser prevenida e uma vez tomada ela pode ser revertida, se você tiver acesso à pessoa, se você conseguir conversar com a pessoa. O que a gente melhor pode fazer, todo mundo que está ao redor, primeiro é prestar atenção para os sinais e agir antes para que o copo não encha e uma vez que você está nesse momento em que a pessoa está numa tentativa de suicídio, ter a, a situação de que se ela está com alguma forma de alguma arma, alguma forma de atentar contra a vida dela, que você chame ajuda, espere que a ajuda chegue e que você sempre esteja disponível para escutar. Mais do que falar, escutar. É isso? É isso. É isso. E que a gente possa, todos nós, pensar em maneiras mais saudáveis de cuidar da nossa saúde mental. Então, se a gente faz um check-up para testar o nosso corpo físico anualmente que a gente também faça um acompanhamento da nossa saúde mental, que a gente faça uma higiene mental, que a gente construa vínculo, construa relações, que a gente possa, à nossa maneira, cada um do jeito que achar melhor, é, encontrar jeitos de estabelecer conexões, de encontrar sentido e de fazer essas reflexões sobre a condição humana, do que a gente tem e como a gente lida com o fato de que a gente é frágil a gente é transitório e como a gente lida com as nossas falhas, com as nossas limitações e com as nossas decepções.
5: Acho que é importante a gente pensar né, no outro como sendo alguém que num momento está dentro de um túnel, num túnel bem escuro. E no momento que eu posso me colocar ao lado dele... Eu posso junto, mesmo que ele esteja tropeçando pela escuridão desse túnel, e caminhando até o momento que a gente veja a luz, né? E que ele consiga ir sozinho. Então, no momento que eu consigo ampará-lo, estar tá junto, escutando, tá ouvindo um pouco mais dessa dor, isso pode facilitar aquele caminhar que naquele momento está muito difícil. Vamos então
1: para o farol assistindo. Então vamos lá, Fê, o que, que você indica? Eu
4: gostaria de indicar um filme. Não tenho certeza se tem disponível em alguma dessas plataformas aí, tipo Netflix. Mas o nome do filme é Verônica Decide Morrer. Eu sei que tem livro e peço desculpas, não li o livro, só vi o filme. Mas a sinopse por cima é de uma... Moça chamada Verônica, que decide, decide morrer. De morrer, logo depois de fazer a tentativa, ela acaba descobrindo no hospital que ela tem uma doença terminal. Bastante interessante discussão, eu acho que vale a pena, recomendo a todos.
5: Silvia. Simplesmente Alice, que fala de uma mulher extremamente produtiva intelectualmente, que descobre que tem Alzheimer, e todo o questionamento que ela passa o tempo inteiro planejando que num determinado momento da vida ela vai cometer o suicídio. Então é bem interessante o desfecho final e, e todas as cenas.
1: É, eu assisti esse filme e mexeu muito comigo. Eu acho que é um filme que não termina quando você para de ver, né? Não. Ele te acompanha
5: bastante. O CVV vai ter dois eventos agora. Amanhã nós vamos ter um evento lá no Teatro Municipal, onde a gente faz uma caminhada noturna pelo Centro Histórico de São Paulo. É muito legal, eu fui em todas até agora. E vamos estar tá indo nessa também. Por quê? Porque a gente vai nos pontos turísticos de São Paulo. Primeiro, à noite, que você pode andar com o pessoal que sempre faz, tem segurança, é bem tranquilo. E lá, a gente passa por esses pontos onde aconteceu muitos suicídios em São Paulo. Então, viado do chá. E aí, tem um historiador que vai contando um pouco a história e a gente vai podendo falar um pouco sobre a questão do suicídio. Então, nós vamos ter isso amanhã. E no domingo de manhã, das 10 ao meio-dia, na Paulista. Nós vamos também estar tá fazendo com vários voluntários. Vamos estar tá divulgando um pouco mais do trabalho do CVV para que as pessoas conheçam um pouco mais desse trabalho. Eu
1: quero fazer uma indicação muito especial para os mamileiros. No dia 20 de setembro, a Kombi do Chefe, que eu já falei aqui várias vezes, que é o food truck do meu irmão, inaugura o seu primeiro restaurante físico fixo. Ele vai chamar de Consulado Gaúcho. Fica na rua Antônio Macedo de Soares, 1377. E eu queria muito convocar os mamileiros para me encontrarem lá na inauguração. Então, vamos combinar da gente ir juntos no almoço? Ou juntos no jantar? Enfim, eu vou postar nas nossas redes que horas eu vou estar tá lá e eu espero muito ver vocês é um momento muito especial pro meu irmão é um momento muito especial pra família foi super difícil ele conseguir isso é uma super conquista e eu quero muito apoiar ele e eu espero que vocês estejam lá e apoiem ele junto comigo então quem vai estar tá lá? vou estar tá eu, vai estar tá meu irmão, vai estar tá a Lolo vão estar tá os meus filhos então eu espero que vocês me encontrem lá e que a gente possa celebrar esse momento super especial Fica o convite, então, dia 20 de setembro, que a gente se encontra no Consulado Gaúcho.
3: Frio. frio, 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 frio.
1: Então agora, não temos um programa ainda, porque temos que fazer a, o início do programa que a gente cortou, não fez lá no começo, e o Fê vai me ajudar para não ficar num monólogo interminável, o Fê vai me ajudar, e a gente vai começar falando beijo para. Beijo para quem, Fê?
4: Érica Bandeira, de Juazeiro do Norte.
1: Pra Tati, que escreveu dizendo que escuta o Mamilos com o Pai, é muito amor.
4: Pra Toulouse, na França.
1: Pra Jundiaí, em São Paulo. E pra Ribeirão Pires. Muito bem. Fale com Mamilos. Os melhores ouvintes ajudaram demais pra gente fazer essa pauta sobre suicídio. Indicando links, documentários, filmes, livros, especialistas pra gente entrevistar. Se você também quer ajudar, segue a gente no Facebook e no Twitter. A gente sempre avisa nas redes qual vai ser a pauta do programa. Vai lá e procura a gente. Mamilos pode no Twitter e Mamilos no Facebook. Segue, compartilha, comenta e fica ligado para contribuir com a pauta.
4: Lembrando sempre que Mamilos é feito por uma equipe de voluntários. No som dos Mamilos, Caio Corraine. Nas redes sociais, MC e Guilherme Iano. E no apoio à pauta, Tati Araújo. Transcrição dos programas, Lu Machado.
1: E vamos pro o merchan. A gente tem um merchan super importante. O Observatório de Imprensa está com uma campanha no Kickstarter para bancar os custos de produção do site, hospedagem e administração. Desde 96, o Observatório de Imprensa é o único veículo jornalístico focado na crítica da mídia brasileira. Ao longo dos últimos 20 anos, os artigos têm sido oferecidos gratuitamente ao público. A gente fala muito no Mamilos do papel fundamental de jornalismo na democracia. É o papel de investigar, averiguar, filtrar e trazer as informações pra gente. Porque só existe escolha com conhecimento. Veículos como o Nexo, Aos Fatos e Observatório tem um papel fundamental nisso. Eu já fiz a minha doação, eu vou postar o comprovante nas redes sociais do Mamilos e eu convido todos vocês a fazerem o mesmo. A campanha aceita qualquer valor a partir de R$10. reais. Bora lá, que é melhor do que criticar a mídia enviesada, é apoiar projetos bacanas.
4: Famileiros de Curitiba, vocês têm uma oportunidade única de encontrar o grande embaixador da ciência ao vivo. Sim, o incomparavelmente polêmico Pirula estará em Curitiba no dia 24 de setembro no Teatro Bom Jesus, no formato TED Talk. Pirula em A ciência só está certa quando concorda comigo. Ele vai atacar uma das maiores hipocrisias da sociedade. Pessoas que negam conhecimento científico quando isso não é do seu interesse ou vai contra as suas convicções pessoais. Porém, usam essa mesma ciência como argumento definitivo quando estão tentando provar uma opinião própria. Bora lá, inscrevam-se no link que vai estar na pauta.
3: Prático.
1: Fala que eu discuto, teve muito comentário da semana passada. A gente vai escolher. Só três, porque esse programa já tá longo. Começa lá, Fê.
4: Jorge Luiz Freire escreveu... Me chamo Jorge Luiz Freire, tenho 21 anos, sou de Fortaleza, Ceará e atualmente moro e faço faculdade de odontologia em Patos, Paraíba. Após ouvir o episódio 46, BNDES, Papinhas e Amizade, eu fiquei muito interessado sobre a questão do estudo dos malefícios que a alimentação à base das papinhas industrializadas podem trazer para a saúde bucal das crianças. Graças a esse interesse, eu fui atrás de uma professora de odontopediatria com várias ideias na cabeça e transformamos algumas delas em um projeto de pesquisa da faculdade, no qual eu estou cada vez mais engajado e apaixonado. Hoje recebi a notícia de que o primeiro filho daquele episódio 46 vai nascer para mim em novembro. Um artigo de minha autoria foi aceito no Congresso Internacional de Odontologia da Bahia. Graças a vocês... Eu me interessei pela área da pesquisa, elaborei meu primeiro artigo e agora vou fazer a minha primeira apresentação em um congresso. Muito obrigado de coração. Continue fazendo esse trabalho lindo que vocês fazem com o Mamilos. Vocês não sabem o quanto vocês são importantes para mim. Um grande cheiro. Pô.
1: Tá mole, eu nunca escrevi um artigo, já tem gente escrevendo um artigo inspirado Cara, por mim.
4: Que, que mensagem linda dessa, hein? Valeu, valeu, Jorge.
1: O Lucas Bolzani também escreveu pra gente, falando que produziu uma pesquisa baseada no Mamilos Episódio 10, da Boa Morte, e disse que talvez esse artigo, inclusive, libere ele de fazer TCC no final do curso. O milhas é um se adianto se de vida acadêmica. só, gente? Todo mundo crescendo. <risos> Vou ler o e-mail da Pat Peron. Desde que o chorume das eleições de 2014 começou, eu venho dando um friend and follow em todo mundo com um discurso racista, xenófago, homofóbico, machista. E agora minha timeline parece um maravilhoso mundo comunista, exército vermelho, gaysista, com arco-íris e unicórnios. Enquanto isso, ajudar na minha sanidade de não ter que ficar lendo que bandido bom é bandido morto me tira da realidade do mundo. Ter uma pessoa com opiniões tão contrárias é importante porque primeiro nós precisamos saber o que entre aspas, eles pensam, e segundo que nesses tempos de polaridade tão grande eu acho legal exercitar minha tolerância com o um amiguinho. O mundo tá super intolerante, eu reclamo disso sempre, mas o que eu sou se eu não deixo outro falar? Por mais que eu discorde absolutamente de tudo, a Paty tá fazendo um comentário sobre a participação do Joel, que causou muita polêmica e frenesi.
4: O Matheus do Campos escreveu assim, quando vocês convidam o Joel, acontece um problema recorrente. Aconteceu, por exemplo, no programa de meritocracia, e aconteceu neste programa, é que Toda mesa tem, de certa forma, um viés de esquerda. Não estou dizendo que todos ali eram esquerdistas, comunistas, etc. Entenda-se lá o que eu estou querendo dizer. Ele é o único que está ali defendendo aquela ideia contrária. Isso me gera a percepção de quase um sufocamento em cima dele. Eu sei porque já aconteceu de eu ser o esquerda solitário no almoço de família, tentando argumentar do porquê estavam sendo injustos com o governo petista. Não importa quão bem preparada uma pessoa seja, é muito difícil estar entre pessoas que pensam diferente e conseguir se manter firme na argumentação e na retórica. No programa, obviamente, não aconteceu de ninguém alterar a voz, ou faltar com respeito com o Joel Não é disso que se trata Mas eu percebi que em alguns momentos Ele foi pressionado e não conseguiu Expressar 100% suas opiniões a sugestão aqui é óbvia, quando forem trazer alguém mais de direita para fazer o contraponto, pois sim, o programa de vocês não é imparcial e na minha opinião nem deveria ser, tragam ao menos duas pessoas para defendê-lo.
1: Eu quis ler esses e-mails porque a gente recebeu uma série de comentários falando do quanto a visão do Joel incomodou as pessoas. Né? E eu acho interessante assim, eu não tenho nada contra fazerem contrapontos, o Mamilo está aqui para isso, para que a gente faça contrapontos, inclusive eu fiz vários contrapontos durante o programa, mas que ele irrite a ponto de você não querer ouvir, tem um problema seríssimo, porque o Joel, ele tem duas coisas, ele é muito inteligente, e ele é muito educado, muito ponderado, é uma pessoa muito fácil de conversar, muito gostosa de conversar, se você tá com dificuldade de ouvir o Joel... Você tem um problema, não é o Joel que tem um problema, deixa eu avisar. Então, eu achei interessante colocar esse contraponto de algumas pessoas... Aí foi uma minoria mesmo, mas algumas pessoas que justamente por empatizarem com a visão dele por acharem que ele tava tentando trazer uma coisa que não tava na mesa, que a gente tava todo mundo concordando com a mesma coisa e ele tava tentando trazer uma outra visão, sentiram justamente o oposto disso, uma sensação de sufocamento de que assim, gente, ele não conseguia falar que vocês estavam interrompendo ele o tempo inteiro então assim, eu fiz uma lição de casa, eu saí da conversa pensando putz, o que que eu não ouvi? O que, que eu fiquei tão preocupada em falar que eu não escutei do Joel? E aí eu fiquei pensando, conversei com a Cris, no, no dia seguinte eu mandei mensagem para, ela e para o Joel, falando assim: Poxa, eu fiquei pensando sobre a responsabilidade que a gente tem quando a gente. Quebra o pacto social de resolver as coisas sem violência e parte para a violência. Por mais que não se equipare, não existe equiparação possível entre violência do Estado e violência de indivíduo, que não seja a mesma coisa violência contra pessoas e depredação de patrimônio é outro... Nível de coisa que a gente está falando. Ainda assim, acho que a gente, para construir um ponto de partida comum, acho que é importante você falar da responsabilidade que você tem quando você sai de uma conversa para partir por um ato agressivo, né? Então, mesmo que você não fale de violência, você está falando de agressivo. E aí eu fiquei pensando, lembrando daquele filme que eu já falei para vocês, das sufragistas, que me fez pensar muito sobre métodos violentos de protesto. né? Porque eu fiquei pensando assim, quando você não é escutado paulatinamente, quando você tenta falar por vários canais, de várias maneiras, e você não é escutado, você é silenciado, você é ignorado, você enxerga como única alternativa, você mudar a tática e fazer uma comunicação mais violenta. E aí, isso me levou de volta para o episódio de Síria, que eu fiquei pensando assim, se quando você tenta conversar, você não é escutado e você parte para um, uma agressão, você dá início à espiral de violência. E a espiral de violência pode te levar para um lugar muito pior do que o ponto inicial. Então, vale a pena... E existe alternativa. Foi isso que eu fiquei pensando. Então, enfim, não que isso seja interessante para vocês especificamente em função da ideia, mas mais pela questão da postura. Quando alguém me incomoda, quando alguém não está reverberando as minhas ideias, é o momento de eu baixar a guarda e pensar o que, que ele tá vendo que eu não vi o que, que eu posso aprender da postura dele como eu posso enriquecer a minha visão a partir do que ele tá falando e não simplesmente descartar tudo o que ele tá falando porque essa pessoa me irrita
4: provavelmente é assim que a gente vai crescer enquanto sociedade enquanto ser humano, enquanto tudo a Samantha Miranda escreveu sobre o episódio 81 eu juro que tive que ir pra casa da minha mãe reunir a família, vó, tia, mãe e explicar o que é um podcast e passar tudo Toda a parte de antibióticos. Sempre tive conhecimento sobre os problemas do mau uso de medicação, porém, por ser de casa, nunca consegui passar claramente a minha opinião. Nada com uma carteirada pra ajudar. Muito boa, Samantha <risos> Vamos recomendar que todas as mamileiras façam isso também.
1: <risos> então é isso, Fê. Temos um programa? Temos um programa. Desfalcado, sem a nossa rainha amor, sem o melhor sotaque mineiro da internet. Vamos deixar aqui um
4: cadinho só, um beijinho pra nossa querida Cris Bartz.
1: Gente, a Cris queria demais estar tá aqui. Ela fez de tudo pra estar tá aqui. Ela realmente foi impossibilitada por forças muito alheias à vontade dela. Mandem um o carinho de vocês pra Cris. Beijo pessoal, beijo e até a próxima.
3: Difícil, em alto,